J'étale ce que je pense, comment décrire tant de négligence J'accuse nos dirigeants pour leur manque de compétences La vérité nous a été cachée, tout part de Chine Des comptes seront à rendre, maquis le crime profite Trop de preuves accablantes dans nos hôpitaux, pas de masques et pas de gants Pour le manque de moyens, l'État est alerté bien avant C'est un devoir politique de prévoir le devoir d'agir et pas de réagir quand c'est trop tard Ils nous confinent dans l'angoisse sans dépistage Nous soignent au doliprane, nous disent ne venir qu'en cas de problème respiratoire À croire qu'ils gagnent du temps Mais le taux de mortalité augmente pendant ce temps Les hôpitaux sont vite dépassés après s'être fait matraquer Infirmiers, médecins, la moitié tous contaminés Envoyés sans protection à l'abattoir Dans le pays le plus taxé au monde, c'est à leur image et contradictoire Ils balancent leurs discours puis ils se défilent je viens pas lancer une bombe lyricale en plein milieu de l'épidémie Sans message politique, sans polémique Corona, le plus gros mensonge d'État Je combats l'injustice, les juges corrompus Ministres, avocats, pédophiles appartenant au réseau entretenu par les élites Regarde à quel point ils ont changé nos vies Contrôlés par la peur, l'épidémie est présente Mais les médias l'amplifient Rien que ça parle Covid, que ça parle de chiffres Projet politique aux lois liberticides ils veulent nous contrôler même quand on respire Laissez-nous libres, laissez-nous vivre et mourir Corona par-ci et Corona par-là Corona seconde vague, ouais le meilleur pote aux médias Je suis pas là pour faire un tube, j'ai trop de colère Je dénonce ce monde de fils de pute en restant solide comme le fer Les virus circulent comme toujours Mais la mascarade continue quand on nous oblige à se couvrir la bouche Le plan a été prévu, vaccination massive Manipulée par la peur, une fois masqué le vaccin sera plus facile Les moutons avanceront à la queue le le avec le masque la peur au ventre, tête baissée, un mètre d'écart Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent Pour qu'au final, ils puissent faire leur bise Partout c'est la crise, interdisent la bise Pour qu'au final, ils puissent faire leur bise Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent Pour qu'au final, ils puissent faire leur bise Partout c'est la crise, interdisent la bise Pour qu'au final, ils puissent faire leur ce n'est pas une pandémie mais un génocide Pour ne pas que les vérités soient vérifiées Ils ont inventé le mot complotiste Système corrompu et pourri jusqu'à la racine Plus de 30 000 morts mais des milliards de bénéfices Les psychopathes sont en haut de la pyramide Exposent leurs fantasmes aux yeux de tous à base de rituels sataniques Confinement sans traitement comme en 1920 Croire que la médecine n'évolue pas et que la politique tue nos anciens Rivotril dans les épates et les catombes Crimes contre l'humanité commis aux yeux du monde C'est tous des pourris psychopathes pédophiles Covid-19, un conflit d'intérêts orchestré par les lobbies Gouvernement dictatorial, les droits de l'homme bafoués Y'a pas de démocratie quand tu perds son oeil en allant manifester Sous les ordres du diable, ils perdent la raison Ils gazent, ils matraquent, la police n'est plus fiable sous la pression Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent Pour qu'au final, ils puissent faire leur bise Partout c'est la crise, interdisent la bise Pour qu'au final, ils puissent faire leur ils nous scandalisent, ils nous verbalisent Pour qu'au final, ils puissent faire leur bise Partout c'est la crise, ils interdisent la bise Pour qu'au final, ils puissent faire leur vous n'avez pas peur parfois de cramer, vous divisez forcément. Vous allez sur des terrains qui ne sont pas forcément conquis. Bien sûr qu'il faut euh, être sur la tangente, sur le fil du rasoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Bienvenue à cette... Euh, Presque 60e édition, évidemment, de la Une Family, la Une d'Abdel. Bref, 
tous les soirs des intervenants de qualité pour euh, approcher de plus en plus la connaissance de tous ces salopards qui nous dirigent évidemment à le nouvel ordre mondial, les casards, le sionisme euh, de, à, à combattre, mais alors, euh, mais pas que, pas que, vous allez voir aujourd'hui les liens qu'ils font avec nos politiques, et pour ça, j'accueille un euh, journaliste d'investigation, directeur de faits et documents, il connaît exactement le sujet, je vous demande d'accueillir monsieur Poussard, qui pour des raisons évidemment de sécurité et de euh, d'efficacité, va garder l'anonymat, en tout cas, euh, sur notre antenne. Monsieur Poussard, salut Xavier, tu vas bonjour. bien Bonjour Abdel, bonjour à tous les auditeurs de la, de la une d'Abdel. Alors, je voudrais vraiment te remercier parce que euh, je t'ai découvert, en fait, ça fait longtemps que je voyais, tu sais, ces espèces d'écrans bleus que tu vois là, euh, fait document qui reporte, euh, par exemple, là, je t'en montre un, qui reporte, tu sais, les, les, les propos des uns et des autres, tu vois. Eh bien, ça, ça vient de vous, phrases, ça. Comme on dit, des petites phrases euh, qui en disent long. Alors, ça, c'est intéressant, par exemple, tu vois, moi, j'ai retenu, retenu celle-là, puisque souvent, on dit que les musulmans, on reproche aux musulmans, en fait, de croire plus en Dieu qu'à la République ou de, ou de je ne sais quelle... Euh, quelle encore euh, saloperie pour essayer de faire croire qu'on n'est pas des républicains et qu'on n'a pas notre place en France. Mais euh, ben, grâce à toi et tout, les, tout ce que tu as pu prendre comme petite phrase de Sarkozy, de Hollande, etc., en fait, on s'aperçoit qu'eux euh, n'ont jamais arrêté de dire ça. Mon engagement personnel en tant que juif l'emporte sur toute considération politique. Dominique Strauss-Kahn, on peut avoir des mêmes faits d'autres politiques. Et du coup, ça me faisait penser que, ben, que c'est bien euh, ce que vous avez fait, cette petite rubrique, parce que ça permet de nous aider à faire comprendre un peu la supercherie. Alors, euh, Xavier, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te, te présenter, s'il te plaît, brièvement Alors, j'anime une, une lettre confidentielle d'information qui s'appelle « Faits et documents », qui a été fondée en 1996 par Emmanuel Ratier. Donc, ça fait, euh, ça fait plus de, de 25 ans qu'on existe. Euh, moi, j'ai travaillé avec Emmanuel Ratier personnellement à partir de, de 2012. Euh, et puis, Emmanuel Ratier est décédé en, en 2015 euh, de façon prématurée. Et donc, on a pris la suite euh, pour continuer euh, cette, cette petite lettre d'information qui publie essentiellement euh, des portraits non autorisés de personnalités. C'est-à-dire que on va prendre une personnalité et puis on va essayer de, de raconter son histoire telle qu'elle n'est pas racontée euh, par par les grands médias essayer de de, de comprendre pas forcément d'attaquer mais de comprendre euh, les ressorts de cette personnalité alors ça peut être des personnalités que tout le monde connaît et qui sont représentatives de quelque chose parce qu'elles interviennent à un moment donné et qu'elles synthétisent un moment historique par exemple Edwige Plenel va synthétiser ce que ça va être le, le journalisme en France à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle Didier Raoult par exemple va être le personnage qui euh, incarne euh, ce qu'aurait dû être la France euh, par rapport au coronavirus. Euh, on, puis on va faire des personnages de l'ombre. Euh, je prends souvent deux exemples de personnages de l'ombre euh, auxquels je me suis intéressé, qui sont par exemple Jean-Louis Missica, qui, est le, qui a été euh, jusqu'à très récemment l'adjoint à l'urbanisme d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris et qui était le vrai maire bis de Paris. On comprend rien à, à l'action d'Anne Hidalgo euh, si on s'intéresse pas à Jean-Louis Missica ou euh, je pense aussi à Laurence Tubiana, qui est la papesse du, du réchauffement climatique en français. Donc, en s'intéressant à ces personnages-là, à ces réseaux, à leur financement, euh, à leurs attaches, euh, 
à ce qui les meut, eh ben, on arrive à, à comprendre certaines choses euh, sur l'époque. Est-ce que tu peux me, me confirmer une chose Là, on va faire un petit test pour voir si je suis dans le bon ou pas. Moi, j'ai, euh, je n'arrête pas d'alerter sur ce que j'appelle le sionisme. On appelle aussi Khazar parce que euh, dans le sionisme, il y a l'idéologie. Dans le Khazar, il y a même la culture. On retrouve la cabale, etc. Euh, toi, j'ai vu. Donc aujourd'hui, on va parler justement de, euh, de tout ce qui tourne autour de la Macronie jusqu'à la pédocratie. On va voir euh, un peu à travers tes recherches ce que tu peux nous dire sur Macron, sur Brigitte, etc. Mais juste avant, est-ce qu'on délire lorsque l'on combat de toutes ses forces, ce que j'appelle Khazar, la finance Khazar, la finance sioniste, l'idéologie sioniste, comme presque étant pour moi ceux qui ont le pouvoir Est-ce que dans tes recherches à toi, dans ta réflexion à toi, est-ce que tu es loin de moi ou est-ce que euh, on n'est pas loin bah nous, c'est un sujet auquel on s'intéresse euh, forcément le sionisme et Israël. Disons que fait document et par exemple la seule lettre, euh, le, la seule publication à donner euh, tous les ans euh, la liste des invités du Dédé du Christ, hein, qui est prévue cette année le 22 février. Donc euh, vous retrouverez euh, certainement la liste des invités du Dédé du Christ dans fait document, qui est une liste qui étrangement est, est secrète et qui est toujours une liste très intéressante puisqu'on voit toutes ces autorités républicaines et laïques. Euh, qu'ils soient magistrats, diplomates, hommes euh, politiques, euh, enfin vraiment tous les corps venir euh, écouter euh, la leçon morale de, de bon, cette année ce sera Monsieur Francis Khalifa, euh, cordonnier de son État et on comprend rien à cette euh, grand messe si on comprend pas ce qu'il incarne et au moins ça le le, le, le dîner du CRIF a le mérite d'être une manifestation assez explicite. Euh, bon c'est un sujet euh, assez tabou en France. Euh, et en Occident en général, euh, ça l'est moins dans d'autres parties du monde. Donc euh, bon, nous, euh, c'est un sujet qui nous fait pas, qui nous fait pas peur et qu'on aborde de façon euh, tout à fait, euh, tout à fait tranquille. Euh, vous voyez, donc, par exemple, on a, on a, on a publié euh, sur ce sujet-là, on a publié euh, qu'est-ce qui me vient en tête Non, bah on là par exemple, on a fait un, un grand dossier qui s'appelle le pacte de corruption et qui justement retrace les réseaux de Macron et qui va dire en fait le, le grand non-dit euh, de, de, de ce que Olivier Marlex, député euh, Les Républicains, qui a fait une commission d'enquête, qui a mené une commission d'enquête sur le fait précisément qu'Emmanuel Macron ait vendu euh, quatre euh, fleurons français, euh, soit aux Américains, soit aux Israéliens, soit aux Finlandais, euh, pendant euh, son court passage à Bercy, euh, vente euh, euh, bradée, hein, il a bradé euh, quatre fleurons français à l'étranger, euh, vente qu'il a, euh, qu a effectuée, je dirais, pour le compte, euh, effectivement des intérêts sionistes et ça c'est évidemment le grand non-dit si vous si vous abordez le sujet dans les médias ce qui est euh, relativement rare en réalité on va dire bon c'est les intérêts américains etc et en fait quand on quand on voit quand on creuse euh, on se rend compte que ce sont eff effectivement euh, les intérêts du sionisme international et la preuve par exemple sur la vente d'Alstom on dit que c'est une affaire justement de de comment dirais-je de, de guerre économique américaine vous voyez on vous dit ça et pourtant euh, les deux principaux euh, opérateurs euh, de cette vente qui ont été Patrick Cron le président d'Alstom et euh, le frère de Jeffrey Imelt euh, Steve Imelt qui dirigeait un grand cabinet d'avocats euh, qui a 
qui, est, qui a fait cette vente, et ben les deux ont été primés de part et d'autre de l'Atlantique par des organisations euh, du lobby euh, sioniste international pour avoir réalisé cette vente. Donc on voit bien que euh, ce qu derrière les des intérêts a priori américains, et ben quand on creuse, on, on trouve beaucoup d'autres choses. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est que j'ai vu, ben, je vais le montrer d'ailleurs, euh, vous en parlez, puisque là, par exemple, nous avons <rire> Julien Dré qui disait « Je suis un vrai juif, pas un mélanger. Je ne suis pas découvert une nature de juif en cours de carrière. » Donc là, Mais il a dû ça, répondre à typiquement, Ça, c'est typiquement une citation intéressante. Pourquoi parce que Julien Drey, quand on fait son parcours politique, euh, c'est un type qui vient de la Ligue communiste révolutionnaire et qui ensuite ouais. a promu euh, SOS Racisme, qui était une opération euh, menée par l'Elysée à l'époque. Euh, à ce moment-là, les socialistes abandonnent la classe ouvrière et ils se découvrent un nouveau peuple de substitution qui vont être les immigrés. Et donc, Julien Drey va devenir le, 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 le grand culpabilisateur avec les, les, la, la main de la, la main des jaune qui est à la fois la main de Fatma et une référence à, à l'étoile jaune. Et donc, il va être le grand promoteur du métissage. Et là, on voit euh, donc cette citation qui est euh, issue d'actualité juive, où en fait, on, on voit que c'est un double discours, c'est-à-dire que c'est métissage et antiracisme pour les autres, mais que quand il s'adresse, lui, à sa communauté, il dit un vrai juif. Et imaginez que ouais. quelqu'un dise, un homme politique français dise « je suis un vrai français, pas un mélanger ». Je ne me suis ouais. pas découvert euh, de nature française en cours de carrière, mais tout le monde dirait mais ce type-là, euh, c'est un raciste, c'est scandaleux, etc. Non, là, ça va. Et il y a une autre anecdote puisque tu me branches sur sur ce sujet-là. Euh, il y avait eu un, un, un article euh, il y a très longtemps dans Tribune Juive sur le fait que un des, le frère de Julien Drey militait au Bétard et euh, Julien Drey, lui, militait à la Ligue communiste révolutionnaire. Et il y avait marqué, l'article était sur le thème « Embrouille de famille euh, chez les Drey ». Un est à l'extrême à l'extrême gauche, l'autre est à l'extrême droite. Et ils avaient fait un droit de réponse en, en écrivant non non, on n'est pas du tout en embrouille, on mène le même combat. Et donc si vous comprenez cette anecdote, bah, vous comprenez beaucoup de choses de la vie politique française euh, de ces euh, 70 dernières années. <rire> bah, C'est intéressant. En tout cas, j'ai découvert j'ai découvert autre chose. Là aussi, elle, elle, elle vaut son pesant d'or celle-là. Donc euh, c'est euh, Devejian, hein, euh, Patrick Devejian, qui dit. Euh, nos valeurs, notre démocratie sont entièrement issues du judaïsme et de la Grèce. Nous sommes tous attachés à Jérusalem. C'était en fait, c'est pour dire que il nous parle du grand remplacement, le tonton Zemmour et toute la clique. Mais s'il y en a bien qui a remplacé les élites françaises, en tout cas dans beaucoup de cercles de pouvoir médiatique, politique, financier, ça, ça reste quand même bien eux. Hein. Enfin, eux, quand je parle au sens sioniste, au sens, tu vois, communauté kazar, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'en parle pas de ça, tu vois. Non, mais ça, c'est un sujet absolument euh, tabou euh, en France. C'est un sujet qui vous euh, exclut euh, immédiatement euh, du débat public. Euh, et ça ne fait euh, aucun doute. Ah ouais. Et alors là, le, le meilleur des meilleurs, c'est alors lui, euh, Bauer, Alain Bauer. Le programme de François Mitterrand a été écrit par le Grand Orient. C'est-à-dire que même quand on parle, bon, évidemment, il y a les Khazars, et derrière, la franc-maçonnerie juive, les trucs opaques et tout ça, que ce soit le Brin and Bright, que ce soit les francs-maçons normales, enfin bref, là aussi, on a l'impression de dire un gros mot, de dire quelque chose qui est euh, interdit, alors qu'eux-mêmes en parlent, quoi. Ah oui, oui, il n'y a, a, a pas de problème. C'est quand on... 
quand on colle les bouts euh, les uns aux autres, tout est tout est dit, tout est écrit. Et puis il y a quand même une dimension euh, vantarde euh, chez ces gens-là. Et, et ils finissent toujours par se vanter de ce qu'ils ont fait. Donc, euh, donc voilà. Eh ben, en tout cas, je retiendrai quand même euh, la, la citation aussi de Phil Kelkrod, grâce à vous, parce qu'on retrouve des, des, des choses extraordinaires. Euh, ce pays mérite notre haine. Oui, alors ça, c'est une phrase dans, dans Arrête. Alors, il dit euh, Ce pays qu'a-t-il fait aux Maghrébins Qu'a-t-il fait aux, aux Africains Quand on compare ce qu'il a fait à mes parents Effectivement, il conclut en disant ce pays mérite notre haine. Euh, ben voilà. Alors, euh, c'est oui, c'est assez intéressant comme comme citation. Alors, euh, surtout que ce qu'il dit pas, c'est que euh, en fait, ses parents, euh, il me semble, hein, s'ils sont déportés de, je sais plus d'où ses parents sont déportés, s'ils sont déportés de France, oui, je crois qu'ils sont déportés de France. Et il faut savoir que ceux qui avaient la gestion de donner les listes. Hein, euh, de juifs aux, aux Allemands et qui sacrifiaient à l'époque les juifs étrangers par rapport aux juifs français, c'est ce qu'on appelait l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France. Donc en fait, c'est pas son pays, c'est pas la France qui mérite sa haine, c'est euh, la communauté juive organisée qui a donné ses parents aux Allemands. Ce qui s'appelait à l'époque l'Union Générale des Israélites de France, qui était l'ancêtre du CRIF qui, co qui collaborait avec euh, la Gestapo. Donc euh, Finkelkraut ne dit pas tout. Ah, c'est pour ça que je dis que vous êtes des gens super importants parce qu'en vérité, euh, c'est alors c'est complètement la vérité puisqu'on peut retrouver leur témoignage, mais évidemment c'est ce qui n'est pas du tout dans l'air ambiant ni l'air médiatique, on ne dit jamais. Et euh, celle-là aussi, d'ailleurs, on va en parler aujourd'hui un petit peu de Brigitte et tout ce qui tourne autour des, des gosses et de toute façon tout ce qui est louche. Mais la bonne mère est naturellement incestueuse et pédophile, Elisabeth Badenter. Alors elle, elle, euh, je pense qu'un jour je vais faire un truc comme Simone Veil. Tu sais, j'avais dit Simone Veil, cette pourriture sioniste, protueuse d'embryon, parce que j'avais parlé justement de tout le réseau qu'il y avait derrière en fait l'avortement. La, c'est pas du tout euh, fait, fais ce que tu veux de ton corps. C'est que les bébés se retrouvent ensuite dans les réhausseurs de goût, dans l'agroalimentaire, ils se retrouvent dans les dans les laboratoires pharmaceutiques et ensuite tu te retrouves à avoir des vaccins avec des fœtus. Donc je l'avais, mais Badinter, elle, elle est pas loin que je commence à elle aussi à me défouler sur elle, tu vois. Écoute. Ben, tu as vu ce qu'elle a dit La bonne mère, ouais. la bonne mère est naturellement pédophile. Oui, oui bah c'est très, en plus c'est très important, euh, Elisabeth Badinter en France, parce qu'en fait c'est le groupe publiciste. Elle se, quand elle passe dans les médias, elle est présentée comme pub, comme philosophe. Alors qu'en fait c'est le groupe publiciste qui est un des plus gros groupes de, de publicité et de communication au monde. C'est-à-dire que si vous êtes une publication et que vous reposez sur la, 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 la publicité, si vos revenus en général repose sur l'État et puis sur la publicité, bah, si vous dites quelque chose qui plaît pas à Elisabeth Badinter, elle vous coupe la, la publicité. C'est à cause de gens comme Elisabeth Badinter que euh, la presse n'aborde pas les sujets euh, que euh, tu sembles avoir envie d'aborder ce soir. Ah, ah bah, on va en aborder tout, mais en fait, parce que quand je regardais les documents, j'ai dit, je retrouve tellement de, de citations... Euh, bah, tu vois, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de, de montrer au peuple de France que voilà, si les Arabes sont un problème et si l'Islam est un problème, il y a quand même le plus gros des problèmes. Et euh, évidemment, grâce à toutes les rubriques, et j'invite tout le monde, d'ailleurs je vais vous envoyer le lien là, de tous les recherches faites et documents, comme ça vous pourrez vous aussi voir un petit peu le travail qui est fait derrière toute cette équipe qui ne doivent pas être nombreux, mais franchement, 
qui bosse bien. On peut, on peut imaginer rêver d'un Jérusalem devant la capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. Et évidemment, ça, c'est notre combat. C'est notre combat de tous les jours. C'est ce qu'on appelle un, un, un projet euh, suprématiste. C'est ça, non C'est comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle euh, de, 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 de l'extrémisme, en fait. Si, si quelqu'un, si un, un, imaginez un Français dit euh, on veut un gouvernement mondial avec Paris pour capitale du monde, on appelle on le ah, en hôpital psychiatrique. Non, mais il va en hôpital psychiatrique. C'est même pas qu'il est traité d'extrémiste. C'est que vous avez l'ambulance qui arrive, qui va le chercher et puis qui, voilà, il finit à Saint-Anne. Vous voyez, ben non, là, ça s'appelle le conseiller du prince, celui qui choisit nos, nos futurs présidents de la République euh, en fonction de certains critères et de certains euh, intérêts. Ah ben, en tout cas, merci déjà, évidemment, pour tout ce travail que vous avez fait et pour celui que vous allez faire. Juste première petite question, est-ce que vous êtes inquiété Est-ce que vous êtes, euh, euh, quelque part, euh, est-ce qu'il y a des gens qui essayent de vous faire taire bah, si vous voulez, il y, a des, il y a des moments où ça chauffe un petit peu. Je me rappelle quand on a sorti le, le vrai visage de Manuel Valls. Euh, bon, bon, on a eu des, on a eu certaines pressions, une certaine agitation. Euh, bon, ça c'était du temps de ratier. Moi personnellement, j'ai senti deux fois quand même le vent du boulet. Euh, disons qu'en fait, on a sorti bon une histoire de. Si vous voulez, on a sorti, un, on a publié un document issu du greffe du tribunal de, de commerce de Marrakech. Sur ce, docu ce document est un document donc de l'administration marocaine. Alors il a deux problèmes, c'est qu'il n'est pas daté et qu'il est bourré de fautes d'orthographe. Bon, après j'ai demandé à des contacts marocains euh, si c'était possible, ils m'ont dit bah, c'est l'administration marocaine, euh, ça peut arriver que le document soit pas daté, qu'il y ait des fautes d'orthographe. Bon. Et ce document en fait euh, expliquait quoi Que euh, c'était un, un, un bail, un document contractuel où figurait le nom de Macron avec un financier. Euh, français, mais euh, installé jadis au Royaume-Uni, qui s'appelle Guillaume Rambourg. Et euh, ce palais était à vendre et euh, valait euh, 50 millions euh, d'euros. Et ce document, donc, faisait partie d'un, comment dirais-je, du, 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 de attester, si vous voulez, que euh, Macron était propriétaire de ce palais avec euh, ce financier Guillaume Rambourg. Bon, moi, je reçois le document, c'était pendant la campagne présidentielle, et je me dis, bon, quand même, le document n'est pas daté, il y a des fautes d'orthographe, tout ça est, est bizarre. Et puis, je me dis, bon, en même temps, si c'est une campagne d'intoxication, euh, il va être publié sur Internet. Et puis, le document, je ne le vois pas publié sur Internet. Et puis, je ne voyais pas trop qui était Guillaume Rambourg, quel était son lien avec Macron. Et ensuite, sortent les Macron leaks. Et là, je me rends compte qu'en fait, Guillaume Rambourg, ça sort dans la presse, a été ce qu'on appelle poisson pilote. C'est-à-dire qu'il a organisé des réunions de grands donateurs pour le compte d'Emmanuel Macron, qu'il a lui-même été un grand donateur de sa campagne. Et puis euh, le temps passe et puis arrivent les 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 les, les présidentielles en Tunisie et là l'Élysée met tout son dispositif pour faire élire l'épouse de Guillaume Rambourg, Olfa Terras, qui est issue du clan Trabelsi, euh, si tu connais un peu l'élite tunisienne, euh, euh, pour le, la, la faire élire à, à, à la présidentielle tunisienne. Donc c'est quand même il y a, y a des vrais liens. Donc si vous voulez ça, 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 ça te montre que le que le document était pas euh, était pas enfin euh, qu'il n'y avait pas rien quoi et euh, ouais. d'ailleurs euh, une, une lettre euh, qui s'appelle Maghreb confidentiel qui s'occupe de l'actualité des réseaux euh, au Maghreb a certifié que Guillaume Rambourg était bien propriétaire de ce palais et donc euh, moi quand j'ai sorti euh, l'affaire pour la première fois qui a été étouffée d'ailleurs bah là j'ai vraiment on a vraiment eu des pressions puisque euh, la domiciliation de faits documents qui était à l'époque en fait le, le une, une maison appartenant à la famille d'Emmanuel Ratier euh, a été incendiée, enfin pas incendiée, disons, a pris feu 
alors que c'était un endroit extrêmement humide en Normandie, a pris feu deux jours après la sortie de la lettre. Ensuite, moi, j'ai bon, vu que j'ai été suivi dans la rue, mais pas en mode furtif, du genre en mode euh, on sait qui tu es, etc. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Ensuite, quand on fait du, du journalisme d'enquête, bah voilà, quoi, on, fait, on sait que son ordinateur peut être volé, on sait, enfin, c'est pas, ça fait partie du métier, quoi. Ok, en tout cas, on va aborder ce soir donc euh, quelque chose qui est dont on parle très peu, super documenté, vous allez voir, donc le mystère euh, Brigitte Macron, euh, et on va aborder aussi, pour vous dire, hein, juste sur Brigitte Macron, il y a, alors ce sont des sont des, des livrets, hein. ah, tu as plusieurs pages, voilà, et rien que là, j'en ai cinq, et c'est sur le même, le, même, le même sujet. Alors justement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur euh, sur euh, Brigitte Macron. Bah, D'abord, pourquoi faire cinq numéros sur euh, Brigitte Macron Tu vois, normalement, euh, c'est pas comme ça qu'on procède. Normalement, un, pro un, un, pro un, un portrait il fait deux pages ou trois pages. Et là, si tu veux, euh... d'abord, pourquoi Brigitte Macron Parce que c'est un personnage qui m'a tout de suite intéressé et donc qui s'est très vite révélé. Euh, qui n'était pas simplement une première dame ou euh, une personnalité secondaire, mais qu'elle avait un, un vrai importance, une vraie importance dans le euh, dispositif d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est elle qui choisit certains ministres, principalement sur des sujets sociétaux, mais aussi des ministères importants, c'est-à-dire euh, l'éducation nationale. Elle est la vraie ministre bis de l'éducation nationale. Elle gère l'agenda d'Emmanuel Macron. Elle relie ses discours. Euh, enfin, elle a un rôle absolument primordial. Euh, le seul précédent qu'il y a eu, ce serait euh, Cécilia euh, euh, avec Nicolas Sarkozy, mais c'est pas du tout dans les mêmes proportions. Là, c'est vraiment, on, on peut parler d'une emprise, vous voyez. Euh, c'est vraiment un personnage central. Et beaucoup disent, si on veut comprendre Macron, il faut comprendre Brigitte. Or, il euh, y a énormément de sources biographiques sur Brigitte, mais ce sont des sources qui sont vides et qui, euh, surtout, euh, raconte une histoire euh, qui ne colle pas. C'est-à-dire que les, les, les biographies se contredisent les unes avec les autres, euh, les faits s'annulent, et plus on avance, moins on en sait. Et donc, c'est une biographie euh, extrêmement bizarre, je dois dire que c'est la première fois que je fais ce genre de biographie, c'est-à-dire que d'habitude, vous faites une biographie, vous compilez les éléments, ensuite vous complétez, et puis euh, ça, ça, ça s'enchaîne assez naturellement, y compris pour des personnalités, euh, pour des grosses biographies qu'on a pu faire, comme Manuel Valls ou, ou d'autres. Vous voyez, ce n'est pas, pas, pas très compliqué. Là, c'est vous avez des, des trous entiers, euh, vous avez des, des éléments qui s'annulent, euh, et puis surtout ce, cette histoire que dont le monde le monde a parlé de l'histoire de, de de Macron avant Brigitte parce qu'en fait on ne sait rien sur Macron avant Brigitte et on ne sait rien sur Brigitte avant Macron vous voyez c'est ça le, la clé d'abord et euh, le monde a parlé d'une légende officielle euh, et tous les biographes euh, même autorisés mais euh, un temps soit peu sérieux euh, sur Brigitte Macron, finissent toujours par écrire dans leur livre euh, en substance euh, « Je suis en train de réciter euh, quelque chose euh, de bizarre » et euh, en signifiant qu'ils n'y croient pas. C'est le monde, je vous dis, la, la phrase qui résume tout, c'est le monde, le monde, il n'y a pas quotidien, le quotidien de référence qui vous dit c'est une légende officielle. Légende, ça renvoie à bureau des légendes, ça veut dire une, une, une biographie inventée. 
officiel, légende officielle. Voilà, ça que ça veut dire c'est un personnage sous légende. Abdel, tu, euh... tu me suis Alors, oui, 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 oui. Donc, ce que je te dis en plus, c'est que cette biographie, cette légende a été réécrite plusieurs fois. Alors ça, c'est un, un des premiers éléments euh, clés de cette biographie, c'est que d'abord, entre 2012 et 2016, dans la première phase de médiatisation de Macron, qui est essentiellement une phase de médiatisation à travers la presse écrite, euh, on nous raconte que euh, lors de leur rencontre, Macron a 17 ans et Brigitte a 36 ans, que 20 ans les séparent, et qu'elle était sa prof de français en première euh, quand ils sont connus. Or, à partir de 2016, on va découvrir l'âge de Brigitte va être donné, enfin une date de naissance de Brigitte va être donnée, 13 avril 53, et on va découvrir qu'ils se sont rencontrés en vérité en 92, que Brigitte a repéré Emmanuel Macron en fin de classe de troisième, et qu'il avait en fait 14 ans, et elle 39 et donc et que c'était dans le cadre d'un atelier théâtre. Or, dans la première mouture de la légende officielle, quand il avait 17 ans, elle 36, qu'elle était sa professeure de français, etc., euh, les articles faisaient témoigner des élèves de Brigitte qui expliquaient que Macron euh, était donc dans sa classe, alors qu'il n'a jamais été dans sa classe, dans la deuxième version de la légende officielle, et qu'en classe, il lisait, elle lisait les poèmes de Macron devant toute la classe. Donc là, on a déjà un premier problème, c'est que on a tous les médias qui mentent et ensuite, on a des témoignages inventés. C'est-à-dire que le, le, le fameux témoignage de l'élève euh, qui dit euh, « elle lisait les poèmes devant toute la classe » est un témoignage faux. Donc euh, voilà, Donc on a déjà un premier problème. C'est-à-dire que déjà, on voit que sur quatre euh, ans, entre 2012 et 2016, euh, l'histoire de Macron a été... Euh, 20 ans d'écart, il avait 17 ans, elle 36, et puis qu'à partir de 2016, ça devient 14 ans, 39, cours de théâtre, il n'y a plus de cours de français, etc. Et donc, euh, tout, tout, alors ça c'est un élément très parlant de la biographie, c'est un élément très parlant, mais tous les autres épisodes de la biographie de Brigitte euh, relèvent de ce, de ce, euh, de ce, de ce biais-là. D'ailleurs, si tu si tu vas dans le dans le numéro le premier numéro de la série le 497, tu peux peut-être montrer aux auditeurs. Euh, je, je reproduis voilà je reproduis à l'intérieur une capture d'écran du site de Closer aujourd'hui. Euh, tu verras où tu vois marqué dans quand tu vas sur Closer, tu as un bandeau qui s'affiche avec écrit voilà avec quand tu regardes bien il y a écrit euh, ils se sont connus en 1995 donc sous-entendu il avait 17 ans et elle, elle est de 20 ans son aînée, alors que c'est faux. C'est-à-dire que si elle est née en 53, ça veut dire qu'elle est, elle a près de 25 ans de plus que lui et ils se sont connus en 92. Donc, ré, euh, donc la, la première partie de la légende sert en fait à alimenter, je dirais, une propagande Internet. Qui, la première mouture de la légende sert à, à alimenter une propagande Internet pour les gens qui vont sur les sites de la presse People. Vous voyez Donc, on est... Euh, on, Mais on pourquoi, est dans... euh... Pourquoi elle dit pas la vérité tout simplement quand est-ce qu'elle a rencontré et tout c'est quoi le problème Mais ça je, fait trop... je te dis je te dis je te dis euh, et dans les premières bio on trouve dans les premières bio de Brigitte on trouve qu'elle est née à la fin des années 50. Tu vois et ensuite dans, dans une la première bio officielle qui va sortir la première vraie bio officielle qui s'appelle et Brigitte créée à Macron qui paraît en au printemps 2016 euh, à ce moment-là là là à ce moment-là 
le, euh, on va donner une date de naissance de Brigitte. Et à ce moment-là, va éclater le roman des 17, des 17 ans pour Macron, 36 pour Brigitte. Ce qui rend l'histoire acceptable, parce que 17 ans, on dit, bon, c'est un garçon vigoureux, et 36 ans, voilà, on dit, c'est une fait, qui, est encore, qui est encore voilà, jolie. En fait. Alors que s'il a 14 ans et elle, 39, ouais. ça, ça, ça change presque rien, mais ça change tout. Ouais, en fait, je comprends. Donc voilà, en fait, c'est que dans la, la vraie histoire, c'est que c'est presque de la pédophilie euh, à certains à niveaux. Ans, non, mais à 14 ans, si tu veux, le problème de 14 ans, c'est que tu rentres sur un, une suspicion ouais. où tu as euh, un, un détournement de mineurs avec deux circonstances aggravantes. Parce que ouais. c'est en dessous de 15 ans et ouais. euh, tu es en milieu scolaire. C'est-à-dire que c'est un, 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 de toute façon, la, 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 la limite d'âge de 15 ans, euh, est réduit à 18 dès lors que tu es euh, responsable d'enfants, si tu veux. Donc, quand tu es en milieu scolaire, il n'y a pas de limitage. Mais si tu veux, as, en, en gros, tu as quand même deux circonstances aggravantes, c'est-à-dire moins de 15 ans et euh, enfants dont on a la charge dans le cadre d'activités euh, scolaires ou théâtrales, etc. Donc, si tu veux, bon, c'est déjà très bizarre que la, la biographie, parce qu'en fait, c'est pas moi qui, qui en parle, c'est que toute la presse, toute euh, la campagne présidentielle de 2017, a été anglais sur euh, Brigitte, sur euh, ce couple exceptionnel qui formait, machin, etc. Donc ensuite, ils ont euh, réécrit un, encore l'histoire en expliquant que c'était une relation purement intellectuelle, etc. Enfin bon, tout ça est, est très détaillé dans, dans, dans mon enquête. Alors, il y a plusieurs choses qui sont bizarres. Bon, là, je, je t'ai souligné un élément, mais par exemple, les gens qui, les journalistes qui s'intéressent à Brigitte Macron euh, font ça va te sembler euh, complètement... Euh, enfin, je veux dire, on n'a pas de leçon de démocratie à donner aux autres pays. C'est-à-dire qu'un journaliste qui fait une biographie de Brigitte Macron, à part moi qui fais des biographies inautorisées, mais si tu veux, le journaliste qui a une carte de presse, qui travaille dans un grand média, etc., eh ben, il fait un dossier qu'il envoie aux communicants de Brigitte Macron. Et euh, il est reçu par ces, cette équipe de communicants qui est composée de deux personnes qui s'appellent euh, Tristan Bromet, et Pierre-Olivier Costa. Bon. Et eux, ensuite, vous font passer cet entretien, et puis ensuite, vous disent, bah voilà, vous pouvez rencontrer Brigitte Macron, et ensuite, on vous donne un ensemble documentaire, et ensuite, vous faites votre papier à partir de la documentation que vous a donné le service de presse de Brigitte Macron à l'Élysée. Alors là, encore, il y a une autre anomalie qu'on remarque, c'est-à-dire que Brigitte Macron nous raconte quoi On nous raconte elle est issue de la bourgeoisie catholique d'Amiens bourgeoisie catholique de droite, voire très à droite, euh, que euh, elle même a fait toute sa carrière d'enseignante dans les établissements jésuites, et que c'était une prof extraordinaire qui serait euh, un genre de... En fait, on nous présente un genre de Christine Boutin, mais avec le, le physique de Claudia Schiffer. C'est ouais. ça l'idée. C'est Christine Boutin sur le, du point de vue idéologique, mais physiquement, c'est Claudia Schiffer. Bon. Donc elle est très croyante alors. Voilà, donc là vous vous dites bon, mais alors vous et là vous regardez le, le CV des deux communicants que je viens de citer qui sont euh, Tristan Bromet et Pierre Olivier Costa, et là vous vous rendez compte que en fait avant de s'occuper de Brigitte, ils s'occupaient de la communication de Bertrand Delanoé, maire euh, ah oui. socialiste, euh, homosexuel oui. affiché, enfin si tu veux c'est euh, c'est le, le voilà c'est c'est du Jack Landy. C'est pas très catholique. C'est pas très catholique. Donc, voilà, exactement. Donc si tu veux ça colle pas. Tu vois, si, si, si tu es d'un milieu catholique de droite de province, tu as des communicants catholiques de droite de province. Si tu es du milieu homosexuel Exactement. parisien, tu as des communicants du milieu homosexuel parisien. Ensuite, il y a une ouais. deuxième anomalie. 
quand on, quand on observe les, les équipes qui ont été chargées d'écrire le storytelling d'Emmanuel de, 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 et Brigitte Macron, puisque c'est un storytelling, on se rend compte qu'en fait, ce sont les mêmes équipes qui œuvraient pour Strauss-Kahn, euh, si tu veux, lors de la primaire en de, enfin, entre 2006 et 2011, quoi. Enfin, même, euh, même avant. -dire que ce sont les équipes qui ont œuvré pour Strauss-Kahn pendant 20 ans, qui, dès que Strauss-Kahn est tombé, se sont mis au service de Macron à partir de 2012. Donc là, c'est pareil, ça colle pas. C'est-à-dire, soit c'est la bourgeoisie catholique de province, soit c'est Strauss-Kahn. Mais il faut savoir, et à ça va s'ajouter Michel Marchand, qui s'occupe de la communication qui est présentée par Niel, Xavier Niel, qui est connu pour avoir trempé dans des affaires de proxénétisme, etc., qui s'occupe de, 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 de Monaco, euh, où, où il y a des tas d'histoires. C'est le mec qui a, a fri, c'est ça Ouais, Niel, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, euh, bon, euh, entre autres. Et, euh, et donc, il y a un personnage sulfureux, si tu veux, sur le, sulfureux sur le plan des mœurs, etc. Bon, donc là, tu te dis, bon, on te raconte la bourgeoisie catholique de province, un genre de Christine Boutin en jolie. D'accord Et pour l'assurer la communication, tu mets les équipes de Niel, les équipes de Strauss-Kahn et les équipes de Delanoé. Enfin, ça colle pas. Et là, il y a un article qui est sorti dans Le Monde le week-end dernier qui est, qui est complètement comme ça. C'est-à-dire qu'on on, on, t'assure vraiment que c'est euh, elle est très à droite, euh, qu'elle est très catholique, etc. Et puis, la, la phrase d'après, c'est « Et elle a mangé avec Pascal Ouzelot, euh, le directeur de Pink TV, et Marc-Olivier Fogiel. » Alors que je veux dire, n'importe qui dans Paris lit Pascal Ouzelot et Marc-Olivier Fogiel lit euh, Milieu Gay. Euh, voilà. Déjà, déjà là, on voit, euh, on voit deux choses à travers déjà rien que ce que tu nous dis. Un, le milieu gay et, et le milieu euh, sioniste. Parce que euh, moi, je peux pas m'empêcher de, de voir les choses euh, maintenant de façon euh, très euh, codée. Ça veut dire qu'ils auraient dû avoir des chrétiens ou en tout cas des croyants autour d'eux, ils auraient dû être dans une lignée où justement ils seraient éloignés de l'homosexualité, éloignés de tout ce qui aurait pu être, j'allais dire, euh, une autre communauté, quoi, que ce soit l'islam, les musulmans ou les juifs. Or, eux, ils font tout l'inverse. On nous présente bah, une va version. Va, va se rajouter à tout ça un autre personnage qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Joel Benenson. Et qui pareil est un spin doctor. Alors pour ceux qui connaîtraient pas le spin doctor, si vous voulez, c'est les gens qui sont qui, qui dont le métier est de vous raconter le narratif médiatique tel que vous allez le voir à la télévision. Vous voyez, ça s'appelle un spin doctor. C'est le type qui pense le scénario, si vous voulez, de la réalité euh, alternée euh, qu'on vous présente en, en permanence dans les médias. Et si vous osez dire, bah c'est une réalité alternée, tout est bidon, on vous dit, bah vous êtes un complotiste. Bon. Eh ben, celui qui pense ça, ça s'appelle un spin doctor. C'est le personnage qui est joué par Robert De Niro, tu sais, dans ce film, je ne sais pas si tu l'as vu, oui. qui s'appelle Des hommes d'influence. Exactement. Eh ben, voilà. Eh ben, c'est comme ça qu'il faut, qu faut comprendre l'histoire. Et, euh, et ben, typiquement, quand tu vois les équipes de DS4, tu es là-dedans avec euh, Tobman, Finkelstein, euh, euh, tout, toutes ces équipes-là. Alors, est-ce que tu peux prendre le troisième numéro de la série, si tu l'as Il me semble que c'est le 499 pour montrer un peu aux auditeurs, pour montrer aux auditeurs, parce que la description de, de parce que c'est encore une, une incohérence. Alors on pourrait parler d'autres incohérences comme le CV de Brigitte, la question du CV on de Brigitte. De, de Clover, non euh, Je sais pas. C'est les photos où il y a Brigitte en tant que prof, tu sais. Alors en tant que prof. Alors je sais pas si c'est dans le troisième ou le, je sais pas dans quel exemplaire c'est exactement. Euh, ah, je vais, je vais. 
je, vais, je vais chercher. Alors moi, j'ai des photos euh, l'écharpe de Brigitte. Voilà, exactement. Exactement. Alors voilà. Ça, c'est pour te situer le niveau de n'importe quoi. D'abord, je précise que euh, dans les premières biographies de Brigitte, on trouve qu'elle a le bac mention très bien et qu'ensuite, elle passe un CAPES de lettres. Donc, elle devient prof de français comme ça parce qu'elle a un CAPES de lettres. Et ensuite, on découvre qu'en fait, elle a eu le bac à 19 ans et qu'elle n'a pas eu le CAPES, alors qu'elle a fait une carrière dans les meilleurs établissements de la capitale. Hein, Saint-Louis-de-Gonzac, si vous n'avez pas le CAPES, je ne sais pas comment vous rentrez. Donc, il y a un piston initial. Montre l'autre page. Montre l'autre page. Euh, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est une photo. Alors, parce que on nous a dit, on nous a expliqué que euh, Brigitte Macron, quand elle était prof, elle était euh, en slim, en mini-jupe, que vraiment, c'était une pin-up, que tous les garçons salivaient sur elle, etc., et donc nous on a on a retrouvé à partir d'une du, faille en fait dans le storytelling de Brigitte hein, qui est un documentaire qui s'appelle euh, Brigitte Macron un roman français qui devait pas être euh, produit et puis finalement le producteur Georges Marc Benamou et euh, la réalisatrice Virginie Linart ont fait le le le, le mur à l'Élysée pour quand même réaliser leur documentaire et l'Élysée a été obligé de leur fournir euh, de leur fournir un ensemble de documents euh, pour retracer euh, la vie de Brigitte Macron en images, ce qui n'avait jamais été fait. Et le problème, c'est que toutes les images qui sont produites dans ce documentaire nient intégralement le récit qui a été fait précédemment avec des témoins plus ou moins fabriqués par les communicants. Donc on voit bien que Brigitte n'était pas une pin-up, on voit bien qu'elle n'était pas très jolie, et surtout sur toutes les photos de classe, moi ça à la limite, euh, je veux dire, je... je, je, je ça, ça me regarde pas qu'elle soit pas très jolie. Je, ça, 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 vous comprenez, ça n'a aucun intérêt pour moi. Le seul intérêt, c'est pourquoi on a 40 témoignages qui vous disent c'est une pin-up, elle était en mini-jupe, elle faisait saliver tous les garçons. Et puis, la première fois, on vous montre des photos d'elle à cette époque-là, bah, c'est pas ça. C'est radicalement pas ça. Vous voyez euh, y a, y a, et, et, sur, et surtout, il y a toute une série de photos de classe où elle porte une écharpe, elle cache son cou. Et quand vous regardez encore Brigitte aujourd'hui, euh, avec euh, sa coupe, pour ne pas dire euh, sa perruque, parce qu'on va pas être, euh, on va pas être euh, définitif. Mais disons au moins avec sa coupe, elle cache, elle cache ses, ses, son cou. En particulier aujourd'hui, c'est cervical. Mais à l'époque, elle cache vraiment tout le cou. Donc, euh, je, te, je te laisse continuer pour pour qu'on puisse avancer. En, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est étonnant dès le départ, en fait, l'histoire déjà et mensonger, fausse, et euh, il a suffi... Vous êtes combien de journalistes à avoir remis en cause la version officielle bah, D'abord, le, euh, le premier qui a travaillé sur Brigitte de façon non autorisée, c'est un type qui, qui vient de France 2 et qui, a été dans les, dans les, qui est passé par France 2 et qui a bossé dans les études d'opinion et qui s'appelle Eric Stemmelen. Et c'est le premier qui fait une chronologie en fait de la de la médiatisation de Brigitte, c'est un type d'extrême gauche, hein, et il fait la, le premier, peu importe, et il fait la, la chronologie et il dit voilà c'est n'importe quoi. Et euh, moi à cette époque-là c'est ce que je ressens profondément en accumulant et en lisant tout ce que je lis sur tout ce qu'il y a sur Brigitte. Et c'est à ce moment-là que je me dis bon j'ai un angle. Euh, déjà où partir et lui voit qu'il y a d'énormes problèmes c'est-à-dire que par exemple euh, la date du divorce par exemple elle a un premier mari Brigitte et la date du divorce dans toutes les premières biographies on nous dit que ce divorce est survenu euh, après la mort de la mère de Brigitte qui survient en 98 et avant l'entrée d'Emmanuel Macron à Sciences Po c'est-à-dire 2000-2001 
Donc, en fait, on comprend qu'ils auraient divorcé en 98-99-2000. Or, la date qui va être donnée dans la version définitive de la légende officielle, c'est 2006. Vous voyez, donc, si vous, si vous lisez euh, notre enquête, vous comprendrez. Euh, bon, mais c'est qu'une une incohérence parmi des, 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 des centaines de petites incohérences. Par exemple, bon, ça, c'est une incohérence que je relève pas, mais on nous, signa, on nous dit, par exemple, que Brigitte a peur de l'avion. Bon, ce qui n'empêche pas qu'elle va tous les, tous les week-ends en hélicoptère, alors que c'est à 20 km de Paris, à la lanterne, qui est euh, la, la résidence de week-end, tu sais, des présidents de la République, tu sais, qui a été récupéré par, euh, par Sarkozy euh, à l'époque de Fillon. Comme on... Donc, si tu veux, elle prend l'hélicoptère ouais. tous les week-ends pour aller à la lanterne, qui est à 20 km de Paris. Par contre, elle a peur de l'avion. Ouais, c'est ouais. le foutage de cool, gueule. Ouais. Ouais, c'est le foutage de gueule. Et euh, donc, euh, vous n'êtes pas, pas nombreux, alors, en fait. Et du coup... Euh... C'est intéressant parce que cette révélation-là peut peut-être amener d'autres gens à, à, se bah, poser, à se pencher sur la question. Alors voilà, je vais te dire. Donc ensuite, j'ai fait mon, donc je continue mon enquête et puis je, pendant mon enquête, je rentre en, en relation avec une dame qui s'appelle Natacha Ray. Natacha Ray, c'est une dame euh, citoyenne euh, normale, mais qui elle se pose des questions sur Brigitte. Et euh, Natacha Ray me dit un, 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 un élément qui est intéressant et là, tu vas peut-être pouvoir montrer au au, au, dans le 501, si tu veux, tu prends la, la, la page avec le, le comment ça s'appelle le, le faire part de mariage de, de du premier mariage de Brigitte. D'accord. Donc si tu peux le montrer, oh, c'est euh, à la page. Ouais, je pense, de le trouver. À la page. À la page. Euh, dans, euh, dans lequel Page 8 du dernier 501. Page 8 du 501. Dans le dernier du 501, alors la page euh, 8, 8, ouais. 8, 8, on y est, elle est là. Voilà, alors montre bien, je vais expliquer je, la page 8, voilà, je vais expliquer. Donc ça, c'est le faire-part du premier mariage de Brigitte. Euh, donc voilà, bon, bon j'invite les auditeurs à se le procurer, comme ça on, on verra mieux. Mais alors, si tu, le, le type avec la tondeuse à gazon, c'est la première photo, c'est la, la première fois qu'on nous a montré le premier mari de Brigitte, euh, André-Louis Ozière. Voilà. Et un an après est sorti le faire-part de mariage. Et là, euh, on voit bien que c'est pas du tout le même type. Et la, <rire> la faire-part euh, n'a pas l'air du tout d'être Brigitte. Donc, on ouais. voit que déjà le type, c'est pas le même. Donc, le type peut pas avoir changé d'apparence. Or, il existe un type, attends, montre la page d'à côté, qui s'appelle lui Jean-Louis Ozière et qui, en fait, est le type du faire-part. Or, ce Jean-Louis Ozière a une épouse qui s'appelle Catherine Audois, et cette Catherine Audois ressemble beaucoup aux filles de Brigitte. Voilà. Donc lui, c'est le type. C'est le type. Donc, donc là à gauche, on a le André Louis Ozière du faire part en 74, et là on a Jean-Louis Ozière aujourd'hui. Euh, donc voilà. Donc on peut on peut vraiment voir que c'est le même personnage. C'est juste que c'est le poids des ans quoi qui, qui change. Mais André ah ouais, Louis Ozière, le Jean-Louis Ozière. Or, Jean-Louis Ozière ne peut pas être le premier mari de Brigitte puisqu'il a une, il, 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 tout en toute cette période-là, il est marié avec une femme qui s'appelle Suzanne, euh, Suzanne Spray. Donc, monte la page d'après. Et, euh, et, et, et donc, le, 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 donc ce type, ce type est aujourd'hui marié avec une dame qui s'appelle Catherine Audois. Voilà. Voilà, exactement. Catherine Audois. Et cette Catherine, et ce que me dit Natacha Ray, elle me dit, mais regardez Catherine Audois. Elle ressemble vraiment aux, aux enfants de Brigitte. On dirait, on dirait, c'est très troublant. Et, et son mari se retrouve sur le faire-part de mariage de Brigitte. 
Donc il euh, y, a, y, a, y a une complicité, il y a au moins une complicité du couple Jean-Louis Ozière, Catherine Audois, sinon un lien de famille. Et si lien de famille il y a, Catherine Audois est la mère des filles. Et donc si c'est la mère des filles, Brigitte, faut bien qu'elle soit quelque chose. Or dans la biographie de Brigitte, il y a un personnage fantôme qui s'appelle Jean-Michel Trogneux, qui est le, le, un frère caché de Brigitte, euh, un frère caché. Euh, qui apparaît pour la dernière fois dans, la do dans les documents des sociétés de la famille Trogneux euh, trois jours avant le mariage de Brigitte Macron avec Emmanuel et qui réapparaîtra plus jamais après. Euh, et euh, la thèse donc de Natacha Ray, c'est que Jean-Michel Trogneux et euh, Brigitte Macron seraient la même personne. Ce qui voudrait dire qu'en fait, euh, selon elle, Jean-Michel euh, Trogneux aurait eu euh, une vie de famille euh, jusque dans les années jusqu'au milieu des années 80 aurait à ce moment-là euh, opéré une démarche de comme on dit euh, pudiquement de réassignation de genre et euh, serait devenue euh, Brigitte euh, dans les années 90 et donc euh, grosso modo que Brigitte Macron serait un trans alors c'est une hypothèse qui, euh, je dois le dire... En plus, elle, elle est valable, parce que je l'ai déjà entendu tout ça. Alors, cette hypothèse, elle, elle a, elle a euh, des, des, des points euh, forts et des points faibles. Ça veut dire que, par exemple, il existe un acte de naissance de Brigitte euh, Trogneux. Or, mais euh, ce qu'on remarque, c'est que euh, l'Elysée a fabriqué des faux. C'est-à-dire qu'on a, ils ont fabriqué des faux, ça on le démontre dans Faits documents, donc je vous renvoie à Faits documents, mais euh, ils ont fabriqué des faux des fausses photos de Brigitte Enfant, au moins deux fausses photos. Euh, sur la photo de famille, il y a une petite fille sur les genoux, on nous dit c'est Brigitte. Mais en fait, quand on regarde bien la bio, il y a une nièce de Brigitte qui a été effacée de la biographie officielle et qui pourrait très bien être cette petite fille euh, sur les genoux. Il y a un autre document qui atteste de l'existence d'une Brigitte Rogneux, épouse Osière, qui est sa fameuse candidature au municipal en 1989 en Alsace. Or, quand on restaure la photo de ce tract qui a été diffusé une seule fois comme étant un tract euh, étant retrouvé dans un tiroir d'un habitant de ce village d'Alsace. Quand on restaure la photo, on voit très bien que la personne n'est pas Brigitte. Par ailleurs, les, les, les faire-part de naissance des trois enfants de Brigitte ne mentionnent pas les prénoms des parents. Et euh, par ailleurs, on a vu que le, le faire-part de mariage était un faux. Donc c'est un faux, donc il est tiré d'un fac similé modifié qui a été euh, déposé à la BNF, puisqu'on a récupéré ce document à la BNF. Or, le personnage est Jean-Louis Ozière et l'épouse n'est pas Brigitte. Euh, donc, euh, alors, on n'est pas un faux. Donc, ça veut dire que le, 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 le faire-part, on, on ne peut pas exclure que le faire-part de naissance de Brigitte disponible dans le courrier Picard euh, soit euh, lui aussi... Euh, info. Alors, je précise sur l'hypothèse de Natacha Ray que ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est que je lui dis bon, votre hypothèse est intéressante, mais bon, pour l'instant, on n'a pas de, on n'a pas de, de preuve définitive. Moi, j'aime bien avoir une preuve définitive quand j'avance quelque chose. Et je dis, on n'a pas de preuve définitive. Et euh, bon, d'abord, il faut dire que sur la transsexualité, la preuve définitive, c'est très très compliqué parce qu'en fait, la loi est extrêmement euh, favorable. Euh, au transgenre. L'idéologie transgenre, c'est une idéologie qui en fait renvoie à l'indifférenciation. Le concept clé, c'est l'indifférenciation entre les hommes, les femmes, entre les races, entre les, les, les cultures, etc. Donc, 
le, 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 le système est très favorable aux transgenres et, et quand vous devenez transgenre, vous changez tout à l'état civil. Euh, voyez, parce que selon le sexe dont vous poussez, toi, si demain tu décides de t'appeler Latifa, par exemple, et que tu prouves que dans ta vie intime, tu, tu, tu considères que tu t'appelles Latifa, et bah, et tu, la loi est extrêmement favorable à, à cette réassignation de genre. Et quand Natacha euh, Ray, donc qui me qui me parle de ça pour la première fois, euh, je lui dis, bah, à ce moment-là, contactez Catherine Audoy dont vous pensez qu'elle est la mère des, des enfants de Brigitte. Et donc Brigitte serait le père, et puis exposez-lui euh, votre hypothèse, et vous voyez comment elle réagit. Donc elle trouve le, le numéro professionnel de Catherine Audoy, qui est disponible sur Internet. Catherine Audoy est peintre, donc elle a son, son numéro sur Internet pour qu'on puisse acheter ses tableaux, etc. Et euh, donc elle lui écrit juste, écoutez, j'ai l'impression que André louis Osière et votre mari sont la même personne, euh, et je me demande si euh, Brigitte n'est pas Jean-Michel Trogneux. Là, elle regarde les deux messages. Les deux messages s'allument, tu sais, quand sur WhatsApp, quand tu vois le bleu en dessous, qui signifie que le message a été ouais. lu. Tu vois Donc ça, elle le voit. Donc, elle répond pas. Mais par contre, deux semaines après, Natacha Ray se retrouve avec euh, euh, la gendarmerie dans son salon, qui l'emmène cinq heures en garde à vue, qui lui prennent son téléphone, qui lui posent tout un tas de questions et qui lui disent bah, qu'ils agissent euh, parce que suite à une plainte déposée par euh, Catherine Audoy. Toi, si toi, par exemple, il y a un type qui vient et qui te dit euh, écoute t'es le cousin de Macron bah soit tu lui réponds pas et puis s'il insiste tu le bloques mais de là à aller porter plainte et de là à ce que la gendarmerie se mobilise bon c'est qu'il y a c'est qu'il y a un problème et rien que pour ça parce que euh, l'Elysée euh, est trop est trop euh, pourvoyeur de fake news et euh, est trop euh, je sais pas comment dire euh, avec les journalistes c'est vraiment il y a vraiment un problème je me suis dit que l'hypothèse de Natacha Ray je la trouvais intéressante et que et que j'allais la, la la relayer euh, rien que pour ça et en plus je la trouve crédible c'est-à-dire que elle est elle est pas sourcée définitivement c'est une hypothèse qu'on formule sous forme de question et euh, c'est une question qui mérite d'être posée surtout que ça répond en fait à des interrogations que se posent tous les interlocuteurs du, du couple présidentiel c'est-à-dire que par exemple Sarkozy dit oh, je comprends pas ce mec euh, ils sont bizarres, c'est un couple pervers, euh, lui il est androgyne, c'est très bizarre. Et Welbeck dit euh, il est bizarre ce type, on ne sait pas d'où il vient, enfin tous les interlocuteurs du couple ressentent un malaise. Et en fait, l'hypothèse transsexuelle explique ce malaise, tout comme elle explique cette bio tout le temps remaniée, cette biographie tout le temps remaniée. Regardez par exemple la biographie de, de Amanda Lire sur Wikipédia. Bah vous verrez, c'est exactement le même processus. Vous avez plusieurs endroits de naissance. Euh, elle raconte ça, après ça s'est passé là. Et, enfin, tout est tout le temps réécrit parce qu'en fait, si vous voulez, la dysphorie de genre, c'est-à-dire quand vous êtes un homme et que vous vous pensez femme ou que vous êtes une femme et que vous vous pensez homme, eh ben en fait, génère un refus du sexe d'origine. Et donc, une fois que le, le changement de sexe est opéré, vous avez un refus, un rejet psychiatrique du passé qui fait que vous, vous rentrez dans un processus de réécriture de votre histoire précédente. Et donc, c'est en ça que je trouve que l'hypothèse euh, transsexuelle à propos de Brigitte Macron euh, est une question qui mérite d'être posée euh, en attendant d'être confirmée ou infirmée. Mais en tout cas, je dois dire que tous les bon, euh, la plupart de mes interlocuteurs qui ont lu le, le dossier euh, me disent « Bon, bah, maintenant, je vais jouer une photo d'elle, euh, j'arrive pas à ne pas y penser. » quoi. Voilà. 
Alors, il faut savoir que tu as été repris dans euh, Profession Gendarme, que nous allons bientôt recevoir d'ailleurs. Et, euh, et il reprend ton truc. Et si c'était un homme, et il reprend en fait ton échange, etc. Et ça, euh, ça franchement, c'est intéressant. Du coup, ça explique les partouzes, enfin les, la gay pride à l'Elysée. Ça explique Benalla et son truc louche et tout ce qu'on Oui, il y a un énorme tropisme transgenre euh, dans le macronisme. C'est-à-dire que, en grosso modo, c'est pas faire euh, révéler un secret d'État que de dire que bon Macron il est il est quand même très spécial même dans son, dans sa biographie officielle il dit quand j'étais euh, quand j'étais chez ma grand-mère parce que dans sa biographie officielle il a grandi chez sa grand-mère j'avais euh, et en fait il a vécu enfermé chez sa grand-mère toute son enfance quoi c'est-à-dire que normalement c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'école à la maison je comprends pas bien pourquoi il, il combat ça alors que en fait c'est ce qu'il a vécu et il dit euh, j'avais Cocteau et Gide pour compagnon je veux dire, quand vous dites j'ai cocteau et gîte, c'est enfin, un message que vous envoyez aux homosexuels. Vous dites je suis homosexuel. Quand on lui demande son cinéaste préféré, il dit Almodovar. Les thèmes traités par Almodovar, c'est la pédophilie, le transsexualisme et l'homosexualité. Ensuite, il dit, euh, par exemple, il dit euh, mon livre de chevet quand j'étais petit, c'est Michel Tournier, le roi des aulnes. Alors, le roi des zones, il faut savoir ce que c'est. C'est le prix Goncourt 77. Le Goncourt, c'est toujours une synthèse de toutes les obsessions de l'époque. Je ne sais pas si tu as vu, mais là, le Goncourt a été remis à un migrant LGBT euh, sénégalais. Ils ont, mis, ils ont remis le Goncourt à un blédard sénégalais euh, LGBT. Parce que c'est les obsessions de l'époque. L'immigration, les LGBT, tu, et puis euh, le, le, les blacks. Donc, si tu veux, tu fais un l'intersectionnalité, comme ils appellent ça, et t'obtiens le prix Goncourt 2021. Bon bah Michel Tournier, c'est les obsessions de l'élite en 1977, c'est-à-dire les nazis, les juifs et la pédophilie. Donc c'est un bouquin qui raconte en fait un type qui a un pédophile et qui aime bien aller regarder les, les cadets de la SS dans les douches, quoi. Tu vois, c'est ça l'histoire. Donc Macron te raconte que ça c'était son livre de chevet. Tu vois, alors que le bouquin, tu le lis, euh, c'est un truc, enfin, c'est un manifeste pédophile, quoi. Je veux dire, si t'es pas pédophile, tu lis pas de bouquin, quoi. Il n'y a aucune chance que tu le lis, si, ou même que tu le connaisses, si t'es pas pédophile. Tu vois, par ah, exemple, il mais... y a d'autres trucs bizarres. Par exemple, on nous raconte que Macron, quand il était en Cagne et Henri IV, il a écrit un livre. Bon, déjà, c'est n'importe quoi. Quand t'es en Cagne et Henri IV, c'est comme quand t'es en médecine. T'es en Cagne à plein temps ou t'es en médecine à plein temps. Tu t'écris pas un livre quand t'es en Cagne, ça n'existe pas. Donc déjà c'est n'importe quoi. Et le livre se serait appelé Babylone, Babylone. Tu vois donc déjà le titre est explicite. Et ensuite il retrouve un témoin soi-disant qui aurait lu le livre de Macron. Alors au début on nous dit qu'il y a que Brigitte qui l'a lu. Ensuite on nous dit qu'il y a un éditeur qui l'a lu, mais l'éditeur en fait est déjà mort. Euh, ensuite on nous dit euh, qu'il y a un copain de classe qui l'a lu. Et le copain dit « Ah, c'est incroyable, il y avait des scènes de sacrifice humain, euh, on s'y croyait, on, on, on croyait y être. » Tu vois, mais tu te dis « C'est quoi ce délire » C'est-à-dire déjà, tu écris un bouquin alors que tu as autre chose à foutre, ensuite tu l'appelles « Babylone, Babylone », et ensuite dedans, tu racontes des scènes de sacrifice humain. Enfin, en fait, ils prennent vraiment les gens pour des cons. Tu vois, et ils envoient des signaux comme ça en prenant les gens pour des cons. Tu vois, et, euh, et voilà, c'est l'Elysée est une usine à fake news. C'est des alors sur les réseaux sociaux, ce qui est intéressant, par exemple sur mon dossier, ils vont reprendre des éléments, trois éléments de vrai, et après ils vont mettre un élément faux, tu vois. Et comme ça, ils te décrédibilisent. Tu vois, par exemple, la photo, euh, la prof, le mari et, et l'amant, et eh ben tu peux très bien penser que euh, c'est l'Élysée qui l'a fabriqué. 
c'est complètement dans leur genre. Je certifie pas à 100% que c'est eux qui l'ont fabriqué, parce que c'est un photomontage qui est un faux grossier, mais je ne certifie pas à 100% que c'est l'Elysée qui a fabriqué, mais pour commencer à comprendre leur psychologie, je, je, je le pense, je, je l'envisage très sérieusement. Très incroyable. Incroyable. Ouais, du coup, alors, ce que tu essaies donc de dire, c'est un, on nous ment sur qui est véritablement Brigitte Macron, dans le sens de la biographie officielle. Deux, toi, tu apportes une autre explication euh, à qui est euh, Brigitte, mais en fait, c'est un homme. Euh, trois, il euh, y a de la pédophilie dans l'air, puisque, euh, puisque si c'est un homme, alors imagine déjà, c'est une femme de 40 ans presque qui se tape un gosse de 14 ans. Bon, déjà, c'est louche. Euh, mais en plus, donc, ça serait un homme bah, là, on, me, on met du conditionnel. Ouais, c'est du conditionnel. C'est une hypothèse qui demande à être confirmée. On continue à travailler, d'autres gens travaillent. Enfin, je veux dire, c'est pas, c'est une enquête qui est pas, qui est pas finie. Ensuite, on détaillera dans d'autres numéros. Enfin, on, de toute façon, toutes nos bios sont sans arrêt actualisées euh, au fur et à mesure. Euh, c'est, c'est, ça l'idée d'avoir une publication, quoi. Mais euh, l'idée, grosso modo, c'est qu'en fait. L'hypothèse de travail, qui n'est qu'une hypothèse de travail, ce serait que Jean, euh, Brigitte, le personnage appelé actuellement Brigitte Macron, serait né Jean-Michel Trogneux le 11 euh, février 1945. Euh, et donc, il aurait eu en 92, je te laisse, euh, 40, euh, euh, 30, euh, non, euh, je, je, je suis mauvais en calcul mental. Euh, 47 ans, 47 ans lors de la rencontre avec euh, avec Emmanuel Macron. Et j'ajoute pour euh, ceux qui sont euh, dubitatifs que euh, des images ont été montrées qui sont aussi des images fausses. Par exemple, le couple a joué soi-disant la transparence en montrant des images du mariage que je que, dont je nie pas l'authenticité, mais aussi des images de leur rencontre au théâtre. Or, quand on vous repassez la scène du, de, 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 de la de la rencontre au théâtre, soi-disant ils se font la bise parce qu'il y a cette scène où ils se font la bise, bah quand vous regardez le personnage qui fait la bise à Brigitte, comme le sous-entend la voix, c'est comme ça que ça fonctionne, le, la manipulation des images, ça, ça, ça fonctionne par le mauvais légendage. C'est-à-dire que vous prenez une photo, vous mettez une mauvaise légende, vous prenez des images de films et vous, vous, vous mettez une voix off par-dessus qui, qui ne vous dit pas ce qui se passe. Et alors là, la voix off sous-entend qu'on voit Brigitte et Emmanuel Macron ensemble, alors vous voyez Emmanuel Macron sur un plan, vous voyez Brigitte sur l'autre, et sur l'autre plan, il y a un garçon qui fait la bise à Brigitte, la voix off sous-entendant que c'est Emmanuel Macron, et quand vous mettez stop sur l'image, vous voyez bien que c'est pas Emmanuel Macron. Donc, l'image de la rencontre au théâtre est louche, euh, les images de euh, Brigitte Macron enfant, euh, qui sont pareilles montrées dans le film de Virginie Hillard, Brigitte Macron, un roman français, sont des photos, moi je les ai montré à des photographes professionnels, alors il y en a une que j'ai évacuée, qui est, qui est parce que l'enfant le, se cache le, le visage, donc par définition, euh, c'est pas valable. Déjà, c'est des deux photos où elle est seule, et la première, elle est avec un voile et qui est censé euh, et une croix qui est censée accréditer sa scolarité euh, chez les sœurs au Sacré-Cœur à Amiens. Et là, le photographe m'a dit, c'est bizarre parce que si c'est une photo euh, d'époque, je vois pas pourquoi ils l'ont autant retravaillé, autant mis de filtre. On peut même pas la dater. Et la deuxième photo. Il m'a dit, bah, c'est pas compliqué, ça c'est une photo là, au grain, euh, etc. À la technique, on voit que c'est une photo du milieu des années 80. Donc en fait, euh, il semble qu'ils aient donné des photos euh, de des filles de, de, de Brigitte Macron pour euh, 
étayer l'existence d'une Brigitte Macron jeune, ce qui est complètement anormal. Je veux dire, il euh, n'y a pas de, il a pas, si, si, enfin, si vous existez, vous montrez une photo et puis si vous n'avez pas, vous dites j'ai pas de photo euh, pour X ou X raison. Mais bon, là, on est dans un milieu bourgeois. Il euh, n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de photo de classe, qu'il n'y ait pas de photo d'elle enfant, euh, etc. Et l'autre photo, euh, qui est une photo de famille où on nous dit c'est Brigitte sur les genoux, eh ben, il se peut que ce soit euh, une nièce cachée de Brigitte Macron dont on révèle l'existence et qui avait été euh, cachée dans la légende officielle. Alors, j'essaie de faire un condensé. Donc, ce que je disais tout à l'heure, Brigitte serait un homme au conditionnel, tout ça, Brigitte serait un homme qu'elle n'a pas du tout rencontré Macron, euh, comme ils disent, euh, à 30 ans ou je ne sais quoi, et lui à 17 ans, mais en vérité, elle en avait, il en avait 39 et lui, il en avait 14. Que Macron, sa lecture de chevet, c'est des trucs euh, qui font de l'apologie de la pédophilie. Que euh, Macron a fait le premier, euh, la première fête gay à l'Elysée. Qu'il a, euh, en plus... Euh, qu'ils ont tout noyauté, tout caché, mais en fait qu'il existe encore des gens vivants qui peuvent dire le contraire de la version officielle. Euh, moi, comme conclusion que j'ai envie de dire par rapport à ce premier, euh, premier chapitre, c'est que euh, nous, dans, dans la critique de ces élites, il y a ce côté aussi euh, satanique, c'est des fous furieux qui sont capables de boire le sang de gosses avec l'adrénochrome, on le voit ça énormément aux États-Unis. Euh, le côté euh, se tape des gosses, en veux-tu en voilà dans leur rite et tout ça, on le voit avec Epstein, mais on le voit aussi avec toute une autre série euh, de disparitions d'enfants. Euh, presque 15 000, entre 13 et 17 000 parents ne sont jamais retrouvés. Euh, ça coïncide aussi avec ce qu'avait dit euh, notre ami Thierry. Lorsqu'ils avaient retrouvé, au lieu de retrouver sa mère dans le cercueil, ils retrouvaient des gosses, donc ces sacrifices qui sont faits, puis on fait disparaître les corps. Euh, donc, en gros, qu'il y a des tarés et qu'il se passe quelque chose derrière, dans les coulisses, que nous sommes en train de palper et qui nous fait dire que ces élites ont pété les plombs. Bah. Et là, euh, c'est un petit peu ça que je vois, c'est-à-dire qu'on a une élite présentée où derrière, il y a Rothschild et toute la compagnie, euh, peut-être donc d'un point de vue culturel jusqu'où ils sont complètement déphasés parce qu'ils auraient très bien pu dire que c'est un transgenre comme aux états unis ils auraient très bien pu dire une version officielle normale avec un transgenre euh, j'allais dire c'était même pas sûr qu'ils ne soient pas élus tellement ils ont des, des non, appuis mais... solides Abdel pour, sans, sans aller jusqu'où jusqu tu vas justement tout ce que tu peux dire c'est que si tu veux, Brigitte, elle arrive à un moment, maintenant Brigitte Macron, c'est un personnage historique, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire qu'elle est arrivée dans l'histoire de France, elle a pris le pouvoir d'une façon ou d'une autre à l'Elysée avec ce couple qu'elle forme avec Macron, c'est un personnage historique. Or, les personnages historiques, si tu veux, incarnent quelque chose de leur époque. Et on a, on a coutume de dire qu'on a l'âme de son physique. Or, quel, quel est le physique de Brigitte Macron Qu'est-ce que c'est C'est une tête de bouc avec une, avec une paire de nichons. Si tu veux, c'est le baphomètre. Tu vois, et c'est exactement le même baphomètre que tu vas retrouver sur la pièce montée de leur mariage dans le film qui est, qui est diffusé, qui est, qui est, qui est un, un film complètement étrange. Et donc, voilà, c'est ça. Et il faut vraiment, il faut vraiment aussi se, se, se fier à, à, à son ressenti primaire. C'est-à-dire qu'elle a, elle a, elle incarne quelque chose qui est euh, évidemment. Euh... Et puis, si tu veux, tu as cette phrase de Baudelaire. Tu connais la phrase de Baudelaire qui a été reprise dans Ujo le suspect. Tu sais, il dit la plus grande ruse du diable, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Et ben avec Brigitte et Emmanuel Macron, on peut l'étendre et dire la plus grande ruse du diable, c'est d'avoir fait croire qu'il était catholique. 
Exactement. Et du coup, euh, du coup, moi, je suis choqué, en fait. Et c'est vrai, je le vois dans ton, dans ton registre. Donc, ça veut dire que même, ils vont même aller jusqu'à, enfin, euh, jusqu'à prendre l'apparence, quoi, de leur, euh, ben, si tu veux, c'est une œuvre qu'ils ont, euh, c'est des détournements qui ont été faits sur Internet. C'est un, un, un chapitre qui, qui est relatif, si tu veux, au goût des Macron et qui est, euh, si tu veux, sur le, les goûts. Euh, bon, ils, ils aiment l'art contemporain euh, le plus, euh, l'art contemporain qui mérite pas d'être appelé art contemporain, parce qu'en fait, c'est de l'art conceptuel, voire même euh, de, 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 de l'escroquerie conceptuelle avec de la. Non, avec des, ils, par exemple, ils sont fans de Richard Orlinski, de choses comme ça. Et là, c'est une Marianne euh, avec euh, des, 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 des signes satanistes dedans. Quoi. Enfin, on voit qu'ils sont, ils sont dans cet ésotérisme-là, un peu bidon. Euh, euh, je te dis, les références à Tournier, les références à Babylone, les références au sacrifice humain. En fait, ils envoient eux-mêmes des signaux dans ce sens-là. Et je, je te rappelle la... la, la la cérémonie d'investiture, pas d'investiture, mais euh, après l'élection d'Emmanuel Macron, la cérémonie du Louvre, où il fait euh, l'équerre et le compas avec ses bras, avec le delta lumineux, euh, avec la pyramide du Louvre, et même euh, Moati qui avait euh, qui avait fait la, tu sais, la cérémonie du Panthéon avec Mitterrand, dit euh, bon là ils sont allés trop loin. Il y a une interview où Moati dit oh, là ils sont allés trop loin. Tu vois, et là, alors que bon, Moati est un maçon conséquent, si tu veux, il voit très bien où sont les symboles. Et donc là, c'est vraiment énorme, quoi. C'est-à-dire qu'on te met le type, le, le, les deux bras en, en équerre, le, le delta lumineux au-dessus. Enfin, tout ça est assez explicite, en vérité, pour qui, pour qui sait voir, quoi. C'est-à-dire, tout est, tout est sous nos yeux. Alors, pour ceux qui se demanderaient, mais, mais, mais de quoi il parle Alors, je vais vous montrer. Effectivement, en fait, on a Macron qui arrive, qui va parler, qui fait tout ça. Et au-dessus, en fait, derrière, il y avait le, le Louvre. Oui, et puis le cadrage est fait de telle sorte pour qu'il y ait le delta lumineux ah. au-dessus. Le cadrage ah. est fait de telle sorte. Parce que je veux dire, c'est cadré, c'est étudié pour, comme dirait l'autre. Et en fait, c'est un message qui est adressé exactement quand, comme il met le, le triomphe de, de, de Mardoché euh, en tapisserie dans la salle des fêtes de l'Elysée, quand on comprend ce que ce que ce que c'est le livre le livre d'Esther, quand on comprend quelle est quelle est l'histoire de Mardoché dans l'Ancien Testament, et eh ben on comprend très bien le signal qu'envoie Emmanuel Macron euh, aux gens qui l'ont mis en place. Est-ce que est-ce que tu as pu toi en tant que là je je fais une petite parenthèse, tu as vu la voix qu'il avait euh, lors d'une allocution là qu'il a fait, on il avait une voix de bizarre trafiqué là. Ouais, c'est tout le monde s'est fait cette réflexion. Écoute, euh, j'ai pas de, j'ai pas de. On m'a dit qu'il avait des sosies, on m'a dit qu'il avait tout un tas de choses, donc ouais, euh, il y a bon, des sosies. Euh, je sais pas s'il a la crève, s'il a, tu vois, il a peut-être aussi la crève, peut-être qu'il prend des des pilules pour euh, pour se faire monter la testostérone. Je je te je te, je te dis, je ah, n'ai oui, pas plus d'informations, mais j'ai pu constater effectivement, comme tout le monde qu'il avait euh, qu'il avait cette voix étrange mais rien que de se poser la question c'est déjà être complotiste c'est-à-dire qu'en fait tu es ouais. censé trouver qu'en fait Macron c'est un type absolument extraordinaire si tu veux euh, c'est mais si tu veux quand tu lis les médias français que tu écoutes les médias français au sujet d'Emmanuel Macron ben, je veux dire euh, Kim Jong-un c'est c'est un petit joueur à côté c'est vraiment ah, incroyable oui. c'est vraiment ah, incroyable oui. et, et ça n'a jamais existé en France avant 
C'est-à-dire que euh, même Barack Obama, il n'a pas eu ce traitement-là, tu vois. Euh, tu vois, alors tous les médias étaient vraiment pro Barack Obama. Bon, Hollande, tu pouvais cracher sur Hollande autant que tu voulais. Sarkozy, tu pouvais cracher sur Sarkozy autant que tu voulais. Chirac, tu pouvais cracher sur Chirac autant que tu voulais. Euh, Mitterrand, euh, bon, c'était un peu plus, un peu plus, disons qu'il est. Enfin, ça dépendait des périodes. Euh, mais là, avec Macron, je te dis, on est rentré dans autre chose. C'est-à-dire que euh, c'est notre grand leader. C'est notre grand leader. En tout cas. Je ne sais pas si on va arriver un jour à démêler cette vérité, mais si c'est le cas, bah alors là, je peux dire que ton, ton, ton équipe et toi, alors vous avez fait un travail remarquable parce que d'abord, euh, c'est combien de mois d'enquête pour tout ça là bah Déjà, il y a, enfin, en fait, il y a beaucoup d'archives. Si tu veux, on archive tout euh, sur Brigitte ouais. et Macron depuis 2012. Et puis derrière, il y a euh, sur Brigitte, euh, uniquement sur Brigitte, il y a deux mois et demi d'écriture. Il y a deux mois et demi d'écriture. Il euh, euh, y, y a beaucoup de sources. Bah, on a tout lu. Il y a tout. On a tout lu euh, sur le sujet, quoi. Et après, on a fait une synthèse. Et à partir d'une synthèse, eh ben, on ouvre des pistes. On fait ce qu'on appelle un état de l'art, quoi, si tu veux. En, dans l'université, quand ils sont un peu pompeux, ils appellent ça un état de l'art. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais la synthèse de tout ce que tu as. Et ensuite, à partir de la synthèse de tout ce que tu as, eh ben, tu ouvres des pistes hein, qui te semblent ne pas avoir été explorées. Et donc en fait c'est ça qu'on a fait et ensuite on a ouvert des pistes donc je pense que c'est ouais c'est le portrait le plus complet euh, qui puisse exister sur Brigitte Macron enfin c'est vraiment euh, non c'est un gros gros boulot quoi on a vraiment beaucoup bossé hein. je, je je fanfaronne pas en disant euh, Brigitte c'est euh, ah non c'est excellent c'est vraiment excellent et c'est vraiment euh, c'est vraiment bah, merci de nous avoir partagé tout ça et du coup sur Macron alors c'est une victime ou pas Macron qu'est-ce qu'il est dans tout ça c'est une victime de quelque chose qui le dépasse parce qu'il était jeune lui c'était un gamin bah voilà c'est ça euh, c'est très bizarre sur Macron on a très peu de choses aussi c'est-à-dire que par exemple je vais je, bon, je te donne un élément on a on, on sait rien sur Macron avant ses 12 ans on n'a rien tu vois c'est-à-dire que si je fais Macron avant ses 12 ans ça tient en deux lignes c'est-à-dire euh, son père neurologue au CHU d'Amiens, sa mère, un médecin conseiller à la Sécu, ils habitent dans le quartier d'Henryville et Macron habite chez sa grand-mère, point. C'est tout ce qu'on sait. Et alors, les premières photos, alors ça, c'est aussi un truc étrange que j'ai trouvé, les premières photos dans la biographie officielle de Macron datent de ses 12 ans, c'est-à-dire qu'il se fait baptiser à 12 ans, et puis ensuite, c'est des photos qui sont pas issues du fond familial, mais du... Du, de, de l'album des 150 ans de la Providence où il y a une photo donc, de Macron qui se fait baptiser en classe de cinquième une photo de Macron sur le trombi de la classe de cinquième et une photo de Macron en classe de cinquième c'est les trois premières photos et donc ça c'est dans la biographie officielle dans la documentation donc comme je te l'expliquais que donne l'Elysée aux journalistes qui s'intéressent à Macron bah, et, et alors a, nous on, y a en pas cherchant il n'y a pas de photo il n'y a pas de photo et, de lui à deux ans quatre ans cinq bah, ans justement justement en, en, en se repenchant sur le dossier on a retrouvé des photos d'Emmanuel de, 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 Macron à deux ans qui avaient été publiées. Alors, c'est des photos où il est seul, hein, il n'est pas en famille. Il n'y a pas de photo de lui en famille avant, euh, avant 25-30 ans. Hein, la, la seule photo de lui en famille, on voit dessus qu'il a, il a entre... Euh, et je pense que c'est à l'époque où il est à l'ENA. Mais euh, on a quand même eu des photos de lui à deux ans qui ont été publiées en 2017 dans Paris Match, mais qui ensuite ont été sorties de la biographie officielle. Donc moi j'ai reproduit ces photos-là dans le, dans le doute parce que déjà elles n'avaient pas été republiées et ensuite elles ont été sorties et je ne sais pas pourquoi elles ont été sorties. Je pense que si elles ont été sorties de la biographie officielle, il y a deux raisons. 
soit c'est pour allumer un contrefeu supplémentaire parce qu'en fait il y a ça dans le dans, dans cette bio c'est qu'en fait ils, ils, ils allument un maximum de contrefeu c'est-à-dire qu'en fait ils mentent sur tout c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on se dit bon en fait ils mentent sur tout c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on te dit la première fois qu'il a rencontré Brigitte à ses amis c'était au mariage de Sébastien Veil et Sybille Petitjean en 2006, Sébastien Veil, c'est le petit-fils de Simone Veil qui est aujourd'hui euh, banquier, et puis Sybille Petitjean qui était avec lui et Sébastien Veil à l'ENA, euh, qui est aujourd'hui présidente de Radio France. Donc on nous dit, c'est à, à ce mariage-là qu'en 2006, il a présenté Brigitte. Et puis après, on nous dit, ah non, en fait, c'était en 2003, au mariage d'Aurélien Le Chevalier. Aurélien Le Chevalier, c'est un autre mec qui était avec lui à l'ENA et qui est aujourd'hui diplomate avec euh, sa femme. Bon. Donc si tu veux, rien que sur des mini-épisodes comme ça qui paraissent anodins, et eh ben, euh, ils ont inventé plusieurs versions, tu vois, comme pour allumer un maximum de contrefeu. Et ça, je te dis, c'est exactement le même, la même. En fait, la biographie, c'est ça qui, à mon avis, est, est, est le plus troublant. C'est que la, la, la biographie qui ressemble le plus à celle de Brigitte Macron, bah, c'est celle d'Amanda Lear. Voilà, je peux pas dire plus, quoi. Je peux pas dire, euh, voilà. Une fois que t'as compris ça, euh, 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 est-ce que est-ce que, est que je me trompe quand je dis que Macron est préparé depuis tout petit à ce poste-là. Et du coup, est-ce que tu as vu dans ces... Ah ouais, tu n'as pas fait Macron, mais on m'a dit si, que si, c'était... Il si, un... y a un passage qui s'appelle Brigitte avant Macron et qui, est, euh, et, qui, euh, et qui pose aussi des questions. Quand on dit, est-ce qu'il est préparé Je vais te répondre très simplement. Euh, le Wall Street Journal, entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2017, a fait un article qui s'appelait « L'ascension programmée d'Emmanuel Macron ». Le Wall Street Journal. Je ne peux pas faire source plus... Euh, plus euh, plus sérieux si tu ouais, veux parce qu'on m'a dit on, on, ouais, on m'a dit qu'il y avait en fait on m'a dit qu'il y avait les les Rothschild dans son environnement enfant en fait qu'il avait des puissants dans son environnement enfant et du coup il a eu euh, une éducation Alors, et une vie ce qu'on peut dire ce qu'on peut dire jusque là ce qu'on peut dire c'est poser la question de l'antériorité des réseaux. C'est-à-dire que la version officielle te dit, bon, grosso modo, ces réseaux, il va les puiser dans l'inspection générale des finances, c'est-à-dire à la sortie de l'ENA, et pendant la commission Atali, ce qui n'est pas faux. Mais cela dit, quand on regarde bien, il y a un énorme problème sur le sur le classement de sortie de l'ENA, puisque quand il sort de l'ENA, bon, des fois, on nous dit qu'il est troisième, des fois, on nous dit qu'il est cinquième, mais surtout... Parce que le classement de sortie de l'ENA, c'est très important. C'est ce qui vous permet d'intégrer un grand corps, c'est-à-dire le Conseil d'État, l'Inspection Générale des Finances ou la Cour des Comptes. Et lui, pour le coup, il va rentrer à l'Inspection Générale des Finances. C'est quasi le, le, le top du top. quoi. C'est vraiment les, les, ce qu'on appelle les intouchables de la République. Quoi. Vous ne pouvez pas être au-dessus. Et donc, en fait, ce classement de sortie va être contesté par une partie, par la moitié de la promotion, à tel point qu'il va être invalidé par le Conseil d'État. C'est le seul classement qui est invalidé par le Conseil d'État dans l'histoire de l'ENA. Or, euh, Proto, qui est arrivé devant Macron, qui était deuxième dans ce classement, il me semble, et qui est aussi banquier chez Rothschild d'ailleurs, a dit euh, bah, on, est, on était plus d'un à être surpris euh, et euh, dégoûté, grosso modo, en substance, il dit ça dans une biographie qui s'appelle Les Macrons, euh, dégoûté du classement de sortie de Macron. Moi, je me demande si la grève ou le, 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 la rébellion qui a eu lieu à l'ENA euh, sur le classement de sortie, visait pas justement la place qui avait été conférée à Macron. Par ailleurs, deux journalistes du Monde, qui sont euh, quand même la parole officielle en France, c'est la Pravda, qui s'appelle Davet et l'Homme, et qui font toujours les bouquins dont tout le monde parle, alors que bon, il n'y a pas grand-chose dedans, mais bon, c'est comme ça. Euh, ils ont, il y a quand même une révélation dans leur bouquin, on nous dit « Macron, il passe l'oral de l'ENA ». Et là, on lui demande « Quelle est l'influence de la Turquie en Asie centrale ?» 
Et lui, au lieu de répondre, il dit « Non, non, votre question est nulle non avenue, posez-moi-en une autre. » Et il est quand même admis à l'ENA. Et là, euh, les journalistes concluent « Ah, oh, bah, euh, il avait déjà ce culot incroyable. » Non, c'est pas ça, il n'avait pas ce culot incroyable. C'est que s'il a répondu ça à son oral de l'ENA et qu'il a quand même été pris, c'est qu'il a été pistonné. Donc, il y a une antériorité des réseaux avant l'inspection générale des finances et avant la commission Attali et euh, dès l'entrée à l'ENA. Et je signale au passage que Marc Andeveld, qui est un journaliste euh, qui a écrit aussi euh, beaucoup sur Emmanuel Macron, a révélé incidemment que c'est Brigitte Macron qui avait présenté Macron à Attali. Donc ça veut dire que Brigitte est antérieure à Macron dans la relation du couple avec, Bernard, avec euh, Jacques Attali, qui est euh, quand même une des clés, euh, de, de, qui s'est vanté lui-même d'ailleurs, d'avoir fabriqué Macron. Et Attali est évidemment un, 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 un agent des Rothschild, puisque j'ai fait un documentaire que vous pouvez consulter sur Égalité, Réconciliation et Contre-Culture, qui s'appelle Jacques Attali, 40 ans de pouvoir profond, où j'explique qu'en fait, que dans toutes les premières fois où Jacques Attali, toutes les premières occurrences de Jacques Attali dans la presse dans les années 70, il est présenté comme le bras droit de Guy de Rothschild. Voilà. Et donc, en fait, on comprend rien euh, au, 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 au parcours de Jacques Attali si on comprend pas ça. Alors après, sur l'ensemble de Macron, je ne peux pas te répondre de façon définitive. Des choses circulent, moi, tu sais, bon, euh, euh, c'est compliqué. Après, c'est sûr que ce qui est raconté, sans le faux, quoi, voilà, je ne peux pas dire plus. Ouais, 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 ouais. Euh, c'est pour ça qu'il a l'air aussi déjanté, en fait, parce que quand il allait le mouvement des Gilets jaunes, on voyait qu'il était complètement à l'ouest, il ne réagit pas comme les hommes politiques normaux. Euh, ah oui. Sur tout un tu vois bien le mec Welbeck, est... Welbeck, et que, que, que t'aimes ou que t'aimes pas, mais que, que Welbeck a quand même, si tu veux, une, une capacité à résumer les gens en une phrase. Tu sais, il est très très bon. Ouais. En, en, ouais. Il a le sens de la formule. Il dit, c'est pas compliqué. Il y a un truc sur Macron. Il dit, on sait pas d'où il vient ce type. Tu vois, je pense que tu, tu vois, il dit, pour lui faire dire un quelcon une quelconque vérité, c'est très dur. On sait pas d'où il vient ce type. Voilà, il a tout dit. Il me fait penser, tu sais, à ces, presque à ces enfants, euh, je sais pas moi, tu sais, qui sont enlevés en fait petits, qui font partie de ces disparus, tout gosses, dont on n'a pas de traces, mais que lui en fait aurait surgi quoi, de nulle part, et qu'il aurait été pris en charge parce que c'est quand même assez troublant. Tout le monde a une photo de lui, gosse, ou je ne sais pas, fait l'appareil photo, ça marche depuis quelque temps maintenant, donc on... C'est rare de trouver des familles qui n'ont aucune photo. Ah bah surtout, de leur... surtout que lui, en plus, il est même pas à l'ère du numérique où les gens s'envoient les photos puis après les suppriment ou euh, l'ère avant ou si tu veux. C'est-à-dire qu'il est vraiment, il arrive, lui, il est de 77, tu vois. Ça veut dire qu'il a bah, 13 ans, 90. C'est-à-dire que c'est l'âge d'or des polaroïdes, des appareils photo jetables. Tu sais, c'est l'époque où, où tu sais les, les 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 parents ils te diffusent des ah oui. diapos. Tu sais, il y a les diapos. Tu sais, les, les albums photos, tu vois, tu te rappelles les, que tes gamins, les dimanches dans les années 90, ah ouais. bah, et, tu vois, t es, t es, tout le monde est ça. C'est la période de l'histoire de l'humanité où il y a le plus de photos de famille. Et lui, il n'y en a pas une. Tu vois, donc tu te dis, bon, euh, voilà, il euh, y a un problème. Oh, c'est carrément impressionnant. Hein. En tout cas, euh, <rire> franchement, c'est, je me disais où on va aller avec, cette, euh, avec Xavier, cette série autour de de Brigitte, en fait, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que euh, dans, dans tout ce délire qu'on est en train de voir euh, sur la pandémie, en fait, ça vient rajouter à tout ce truc de fou qu'on est en train de vivre. 
n'y a pas ouais, de virus mortel. Et... Nous, bizarrement, tu vois, notre conclusion, c'est on ne sait pas qui est Brigitte et on ne sait pas qui est Macron. Mais si tu veux, de tout ce qu'on dit pour prouver qu'on ne sait pas, et eh ben si tu veux, c'est encore plus énorme que si on, 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 ouais. on racontait une histoire, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on n'a pas est encore plus énorme que, que, que enfin, si non, tu mais... veux, c'est très, c'est une biographie unique. Je te dis, c'est pour ça que je, moi, je voulais la faire depuis 2017 et à chaque fois, je l'ai décalé en me disant, ça, ça va être infernal. Je voyais que c'était que des conneries, que tout était contradictoire, que tout était fou. Un coup, elle avait eu son bac à mention très bien. Euh, un coup, elle avait redoublé, et puis finalement, il n'y avait pas de mention. Un coup, elle avait le CAPES, un coup, elle l'avait pas. Un coup, il l'avait connu à, en 92, mais euh, il avait 17 ans. Alors, s'il avait 17 ans en 92, ça voulait dire qu'il n'était né quand Enfin, je me disais, mais putain, c'est un Rubik's Cube incroyable, quoi. Et en fait, le, seul, le, 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 truc, le truc qui te permet entre de euh, endroit... Entre parenthèses, est-ce que tu as vu le, le prof de philo qui dit, moi, je l'ai eu en philo, il était nul, quoi. Il n'était pas intelligent. Là, il est passé carrément ouais, bah, à la radio pour dire ça. C'est prof. Bah, il, y a des, il y a des élèves qui ont quand même un peu... Euh, il, y a, il y a de temps en temps, il y a un témoignage qui fuse, mais dans l'ensemble, c'est quand même l'omerta. Hein. Je te dis, euh, c'est quand même l'omerta euh, autour de Macron. Euh, il n'y a rien qui sort. Je te dis, la caste, hein, la caste est groupée derrière ce type. Les gens ont peur de parler. Les gens ont peur de parler. Et vraie peur. Et, euh, et j'ai jamais vu ça. Ouais, alors non seulement ils ont réussi à, 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 à éliminer, entre parenthèses, tous les Français au sens euh, historique, tu vois, du pouvoir des médias, enfin une grande partie en tout cas, du pouvoir des médias, de la finance et tout, mais ils ont même réussi à mettre euh, des présidents Khazars, si on part de De Gaulle jusqu'à Sarkozy en passant par Hollande, Val, c'est-à-dire toute cette équipe là de salopards qui se font passer pour des Français plus, plus, plus français que les Français, mais en vérité, c'est tous des Français, mais dès que tu vas regarder leurs petites phrases sur les, sur les journaux à Tel Aviv ou je ne sais où, ils te rappellent que c'est des judaïques, que c'est des juifs, que c'est ci, que c'est ça. Mais en plus, ils ont réussi à mettre un couple complètement bizarre, peut-être même euh, que ce soit dans les mœurs comme dans tout ce que tu veux, c'est-à-dire qu'ils collent rien à la culture et à la civilisation, j'allais dire, chrétienne française, euh, ils sont très forts. Nous sommes ah bah là, arrivés du, à un point. C'est du, du Jack Languisme euh, 2.0 quoi. Et, et ailleurs. Et puis surtout, ouais. c'est aussi une clé, c'est-à-dire que la génération des boomers, bah, elle est au pouvoir par euh, par le truchement de Brigitte. Et c'est pour ça que tu retrouves tous les vieux réseaux de la Mitterrandie. Et là encore, je citais le Wall Street Journal tout à l'heure, mais le Wall Street Journal a aussi dit, Macron, c'est pas compliqué, c'est un truc des années 80. Et quand tu regardes les équipes qui sont là, parce qu'on nous a vendu que c'était le nouveau monde, alors qu'en fait, c'est la queue de comète de l'ancien monde. Jack Lang, Mink, Atali, euh, Cohn-Bendit, euh, tu vois, toutes, toutes ces équipes-là qui sont là depuis les années 80. Tu vois, c'est les mêmes mecs qui sont là, c'est-à-dire pas au niveau des, 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 des mecs que tu vois à la télé, même par exemple, si tu veux... Euh, par exemple, il faut savoir que le, le, le vrai type euh, qui est important à Matignon, c'est pas Jean Castex, le premier ministre qu'on voit à la télé, c'est un type qui s'appelle Nicolas Revel. C'est le fils de, tu sais, la journaliste Claude Sarotte et puis le demi-frère du, du moine bouddhiste euh, Mathieu Ricard. Tu vois, tu vois, tu remets. Bon, et eh ben Nicolas Revel, faut savoir que à l'Élysée sous Hollande, l'équipe qui formait le noyau dur de l'Élysée, c'était Emmanuel Macron, Nicolas Revel. Donc en fait, si tu veux, au niveau de l'État profond, pas au niveau des ministres que tu vois à la télé, mais au niveau de l'État profond, c'est-à-dire du, du deuxième cercle, des cabinets ministériels, etc., c'est l'État PS ou l'État profond, voilà, c'est ça, 
tu peux, tu peux regarder sa bio sur euh, Wikipédia. Euh, Nicolas Revel, exactement. Et c'est le fils de la, de, de, tu sais, de journaliste euh, Claude Sarraud, quoi. Tu, tu, tu vois qui c'est. C'est la, la fille de Nathalie Sarraud, tu sais, qui avait écrit. Euh, exactement. Voilà. Exactement. Mais ce qui m'étonne, en fait, ils changent les présidents, mais eux ne changent pas, en fait. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle l'État profond. Et tu vois, lui était euh, avec Macron. Euh... Oui, quand tu Il y a même Claude Sarraud, comme ça, les gens. Voilà. Et donc, si tu veux, les. les... Donc voilà, si tu veux. Donc lui aujourd'hui il règne sur Mat sur Matignon et Macron est à l'Élysée et c'était déjà les mêmes équipes sous Hollande. Voilà ce qu'on appelle pour faire le point sur la, la fausse le ouais, faux nouveau monde, la fausse rupture entre euh, euh, Macron et, et Hollande. Enfin c'est des bêtises en fait. Le quinquennat d'Hollande n'a été qu'un cheval de Troie pour l'accession au pouvoir de, de Macron. Et il y a des choses extrêmement bizarres même ensuite puisque quand Macron est à l'inspection des finances. Il rejoint la banque Rothschild en 2008 et il fait pas ce qu'on appelle sa procédure de mise en disponibilité de la fonction publique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle pantoufler. C'est-à-dire qu'en fait, votre pantoufle, c'est-à-dire quand vous êtes un haut fonctionnaire et que vous allez dans ah le oui. privé, dans une, dans une banque privée, vous êtes obligé de faire une mise ouais. en disponibilité de la fonction publique avec un arrêté euh, qui paraît au journal officiel euh, signé du ministre. Or, Macron est le seul qui est exempté de cette procédure. Donc, en fait, quand il part chez Rothschild, il est encore dans la fonction publique. Donc, ce qui fait que quand il revient de chez Rothschild pour intégrer le cabinet de, de François Hollande à l'Élysée, il n'est pas réintégré dans la fonction publique. Et quand il publie, et quand il publie ses déclarations d'intérêt en 2014, quand il vient de rejoindre Bercy, on se rend compte qu'il est encore en lien d'intérêt avec la banque Rothschild. Donc, si tu veux, et là, le, 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 le type de, de, du, 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 qui s'occupe de la déontologie dans la fonction publique, quand Marianne lui a montré ça, c'est-à-dire la, la non-mise en disponibilité, la non-réintégration et les liens d'intérêt conservés avec la banque Rothschild, le type a dit « je n'ai jamais vu ça ». Et les journalistes, blackout total. C'est sorti une fois dans Marianne, c'est plus ressorti depuis. Et déjà, encore un mensonge. Un mensonge, ils nous ont dit, quand Macron est entré à Bercy, on nous a dit qu'il est nommé ministre de l'économie et des finances en 2014, on dit, oui, c'est une surprise, il l'a appris par surprise, il était en train de faire du vélo avec Brigitte, et son téléphone a sonné, c'était vraiment une surprise. Et quand vous regardez, en fait, dans les emails d'Hillary Clinton qui sont sortis après, et bien vous vous apercevez que dans la fiche qui est envoyée par le département d'État à Hillary Clinton, où sont fichés les membres du gouvernement français en 2012, hein, au moment où Hollande vient d'être élu en 2012, eh ben, il y a la fiche de Macron comme le principal conseiller de Hollande, et il y a écrit en dessous « il deviendra euh, ministre des Finances ». On est en 2012, donc c'est-à-dire les Américains savent ouais. deux ans à l'avance qu'il sera ministre des Finances. Mais à part ça, euh, <rire> Macron la prend par surprise alors qu'il fait du vélo et de Brigitte. Enfin, on vous prend pour des cons. Et je veux dire, tout est sourcé. Donc, lisez fait document, tout est sourcé, c'est des faits, des documents. Hein. C'est pas très compliqué, c'est pas très sexy non plus. C'est des faits, des documents, et ça permet euh, juste bah, d'apprécier les choses à leur juste valeur et de débunker euh, certains mensonges. Euh, voilà, c'est tout. En tout cas, merci à toi, euh, Xavier. Franchement, c'est un plaisir. Et évidemment, j'espère. Alors, moi, c'est une coutume que j'ai dans cette émission un petit peu de revoir un petit peu les personnes tous les une fois par mois, une fois des mois, pour nous dire un petit peu où ils en sont. Mais en tout cas, je suis abonné maintenant à ta rubrique, donc ça va être encore plus, euh, plus intéressant pour moi de, de pouvoir suivre tes travaux. Et je voudrais vraiment inviter les gens parce que euh, là, vous allez faire du vrai journalisme. Et le vrai journalisme, eh ben voilà, 
Donc, c'est euh, ben, avec notre aide. Donc, il faut encourager ce genre de journal, ce genre d'initiative, parce que là, évidemment, on a parlé de Brigitte et Macron, mais ça parle de tous les sujets, surtout de, dont les autres n'en parlent pas. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, à partir du moment où on peut aider euh, à faire émerger des vérités euh, dans ce monde de, de menteurs et de salopards, moi, pour moi, c'est un vrai, euh, c'est plus que c'est plus qu'un abonnement, c'est carrément, euh, tu vois, c'est adhérer à cette idée de, de lutter contre ces salopards. Donc voilà, euh, le soutien, vous avez la possibilité d'aller sur Fait Document, je vous envoie le lien, vous avez la possibilité de pouvoir vous abonner, de pouvoir... Si, si vous avez vous plus adhérer. de questions, si vous avez plus de questions, vous contactez euh, la librairie Vincent, qui est notre librairie partenaire, et donc qui distribue Fait Document et euh, qui bosse avec nous, pareil. Il y a si aussi, écrivez-nous à l'adresse contactfaitdocument.com. Voilà, alors il y a ça, contactfaitdocument.com. Sinon, vous appelez la librairie Vincent. En tout cas, vous avez euh, aussi une chaîne YouTube euh, ouais, on a une petite chaîne YouTube. Ah ouais, il y a une en... chaîne si. Non Voilà, pour diffuser deux trois, deux, trois vidéos de temps en temps, mais euh, mais on... Enfin, ça devient compliqué, YouTube. De toute façon, YouTube, ça devient très compliqué. Euh, enfin, on n'est on pas accroché à YouTube, si tu veux. Euh, on vit surtout de nos abonnés, de notre lettre qui est en format papier, euh, ce qui nous permet, parce qu'en fait, il y a de moins en moins de choses sur Internet. Internet est de plus en plus censuré. Donc, nous, on fait notre lettre. C'est des faits, des documents. Il n'y a pas de tribune d'opinion. On donne pas notre opinion. Euh, on dit juste, voilà, euh, bah, tu as montré quelques extraits, euh, des citations, euh, des, euh, des photos, enfin, des faits, des documents. C'est tout simple et euh, peu de commentaires. Et puis, de temps en temps, une question... Euh, et au maximum formuler une hypothèse qui se dégage effectivement euh, si on a un faisceau d'un grave et concordant euh, qui nous permet de formuler une voilà en tout cas je voudrais vraiment au nom de tout le monde te remercier te dire à très bientôt continuez bravo pour votre boulot et puis euh, Inch'Allah on continue la lutte pour... merci, merci merci Xavier toi, merci de l'invitation ciao ciao super <rire> Xavier Poussard Ah, c'est un bon, hein Oh là 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 Ah, c'est du vrai journalisme Oh, tu avais vu que j'étais loin encore <rire> Mais moi, je suis un journaliste à la chinoise Enfin, non, moi, je suis un journaliste, tu sais, de... Tu sais, en fait, moi, je les... eux, ils travaillent, après, moi, j'arrive je... et puis je mets tout ça en scène. Mais c'est bien, ça marche aussi Après tout, il y en a qui font des vrais travaux de recherche et puis il y en a qui, les, qui en parlent. En tout cas, c'est euh, passionnant. Et il a fait plein de choses passionnantes, vous allez voir. Et ça me permet de vous donner à moi le programme parce que ce n'est pas fini. Oui, à une demi-heure, dans une demi-heure, à 22 heures, même pas dans 20 minutes. On va retrouver Jean-Michel Vernotier, géopolitique géopolitologue, journaliste et essayiste français. Demain, on va retrouver, ah, ça c'est important aussi demain, Thierry Bouzard. Il est docteur en histoire, musicologue, musique militaire. En fait, vous allez voir comment la musique, vous allez voir comment euh, tout ce, ce truc autour du son va servir aussi de propagande dans l'histoire. Vous allez voir comment c'est au pas euh, de certains sons que va euh, que l'histoire va s'écrire. Ça aussi, c'est super euh, intéressant. Signification de la transmission des ordres. La musique vivante et morte. Le pouvoir de la musique sur les foules aujourd'hui. Plus d'interaction et donc réduction de l'harmonisation collective. Genèse, les chants grégoriens de la Marseillaise, du chant des partisans et d'après auprès de ma blonde. Vous allez voir déjà tout ça demain. Et euh, évidemment, après-après-demain, Philippe Loncard d'Assac, notre ami Philippe Loncard, 
qui lui aussi, le dernier live euh, Bordeaux, El Cao, Nouvel Ordre Mondial, là aussi, ça va être génial. Donc, trois jours euh, extraordinaires, en sachant qu'il est fort possible que vous me voyez sur les routes, euh, parce qu'ici, il pleut, donc tout est arrêté. Il est fort possible que je reprenne les routes avant le procès pour que j'aille faire, évidemment, ces quelques villes où vous voyez, tout est vert. Donc, euh, courage pour ceux qui n'ont rien eu, patience, euh, <coughs> on revient bientôt. En tout cas, je vous laisse vite fait le temps d'aller manger. Regardez, ma salade est prête parce que je n'ai pas le temps. Donc, j'ai le temps de manger une salade. Maintenant, chrono 10 minutes et on se retrouve avec notre invité du soir. Salam alaikum. À de suite. <rire> allez, 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 allez. 